0: Rough, so it goes. Oh, so it goes.
1: We'll talk with eyes cut through the cloud. There's no need to speak, shed thoughts out loud.
2: Hier, hör Wir sind wieder allein daheim. Diesmal mit. Mit wem eigentlich? Achso, ja, mit Carol. Moin. 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 Heißt du mit dem Nachnamen wirklich so? Ja, dreimal darfst du raten. Ja.
1: Was denkst du? Also, es, es, es gibt tatsächlich Menschen, die vermuten, dass das mein echter Nachname ist. Äh, ein bisschen. Warum
2: nicht? Also. Naja.
1: Ist das nicht so, dass das Nachnamen immer irgendwie was mit der Historie, Geschichte, keine Ahnung, von Familienmitgliedern, Pipapo zu tun haben, Fleischer, keine Ahnung?
2: Nee, nicht unbedingt. Oder irgend was? Nee, nicht unbedingt. Ja. Ich naja, aber meine Eltern waren jetzt nicht, nicht, nicht. <lacht> äh? Was waren die nicht? Vielleicht waren sie ja, Nein. Äh, nicht? Nee, glaube ich nicht. Ja. Und wer weiß, ich meine, ich mein, du bist aus dem deine Osten. Eltern weniger, deine Eltern weniger, deine Eltern Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, genau.
1: Ja, ja. Nee, 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 ist ein Künstlername.
2: Das ist wie die, wie die Leute, wie, wie, weiß ich nicht, wenn, ne, was, so, die Familie ist auch nach schwed gezogen und hat gesagt, wir setzen ein sozialistisches Zeichen und nennen uns um. Marx, <lacht> Engels. <lacht> oh Gott, das wird heute hier Ostblock
1: TV, nee, Ostblock nee, Radio. Ich, also. ich bin ja Beute Bayer. Ah, da komm wir an. Einmal Thüringer, immer Thüringer, oder?
2: Mhm. Nee, mittlerweile distanziere ich mich dann ein bisschen. F- ja, okay, <lacht> verstehe ich. Kinder Wir sind aus Thüringen. So. Nein, ich bin aus einem demokratischen Land. Ich bin in der DDR geboren. <lacht> ja. ja, das stimmt ja nicht, ne? Also mit, mit von, der, von der Linksheit her ist, ist das ja dasselbe. Ja. Mhm. Mhm. ja. Genau, genau. Genau, wir, wir haben im Vorgespräch schon den ganzen den ganzen Leid, den ich, den ich mit Schule hatte heute, den haben wir schon erledigt, liebes Publikum. <lacht> den krieg ich kriege die jetzt nicht genau. zu hören. Das hat sich schon ausgeheult. Ja, ja also es ist, äh, Tag vier, ne? Sie verlieren die Nerven, das habe ich ja vorhin schon vertritt <lacht> und Also es ist echt, echt geil. Also, ja, ganz ehrlich, das Einzige, was wir aus dieser ganzen Sache jetzt schon im Schulsystem lernen, ist, dass die fragile Masse im Schulsystem nicht die Schülerschaft ist. Auf keinen Fall. Ja,
1: ja, das stimmt.
2: Ja, und, und 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 dass man doch bitte wirklich ernsthaft mal sich überlegt, ob man nicht irgendeine Art von Screening bei den Kollegen macht. Mein anderer Witz heute war ja so ein bisschen. Ich ich habe ja eine eine, eine gewisse Burnout-Geschichte. Ja, und ähm, hat mir dann habe äh, hab mir dann so äh, gedacht. Eigentlich bin ich einfach nur vor der ganzen Sache, ich weiß schon, was ich tun muss, wenn es ja, wenn sich das so anfühlt, wie es jetzt ist und wenn ich nicht irgendwie drei Tage ja. jetzt ernsthaft gerenne und Stress gehabt hätte, ja, ähm, dann wäre es glaube ich richtig angenehm gewesen, aber das wird es dann halt erst ab morgen, weil ab morgen ist wirklich so ein bisschen relax und dann ist ja auch Wochenende ne? und der digitale Ach ja, Unterricht ruht am Wochenende, weil ist ja logisch. Ist ja, Wochenende ist Wochenende natürlich. Ja, hey,
1: come on, wir sind doch hier nicht bei der FDP, von wegen. Ach nee, 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 nee. So machen wir das nicht. Ordentlich, Arbeitstag ist Werktag. Werktag ist Arbeitstag vom Montag bis höchstens Samstag. Aber Samstag eigentlich nur der Lebensmittelhandel und die Tankstelle oder so.
2: Ja, na, weil nicht. Also gut, jetzt aktuell so und so, ne? <lacht> ja. Ich habe okay, noch hier. das Buch im Comicladen liegen, ob die mir das schicken. Ach, ich glaube, heutzutage ist doch jeder für sowas irgendwie. Ach, ich weiß jetzt wieder, was ich bei denen liegen habe. Das hat eh Zeit. Das kann ich jetzt eh nicht gebrauchen. Das ist den Atlas der Vorurteile. Sowas gibt es als Comic? Das ist, ja, das ist länglich. Also, das ist total super. Ähm, oh, da muss äh, ich jetzt mal googeln. da gibt es mittlerweile zwei von. Ich, ich, guck den, ich guck den auch nach. Da, da könnte dann irgendwie. Ähm, da gab es zum, zum Beispiel irgendwie ähm, die Welt aus Sicht eines homosexuellen Mannes, ja sehr interessant. Und da steht dann so im Osteuropa gerne so, ja, wirst du verprügelt, wirst du umgebracht und so.
1: (lacht) Wie (lacht) gemein, wie gemein. Ach Mann, hier ist wieder laute Werbung. Okay, Atlas der Vorurteile von Janko Zvetkov. Genau. Alles klar, okay.
2: Noch nie gehört. Du bist ein Comic-Fan, ja? Ähm, Ich habe meine Abschlussarbeit in Literaturwissenschaft über einen relativ bekannten Comic geschrieben. Ach nice, nämlich? The Sandman von Neil Gaiman.
1: Oh Gott. Oh Gott, ich oute mich jetzt gerade als total ahnungsloser. The Sandman. Okay. Ich muss schon wieder googeln auf mm. Duck, Duck heißt das. Ja, The ja, Sandman
2: äh, Comic, ja. Okay, Wir haben, weißt du, wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit. Ja, natürlich, dann, du dann, kannst auch gerne. Hm? Dann erzähle dann erzähl ich dir einfach, was das ist, weil äh, die, wenn du den Wikipedia-Artikel aufmachst, insbesondere den der Enhanced Wikipedia, ne? es gibt ja Enhanced ah. Wikipedia, EN und deprecated.de mm. <lacht> ähm, gibt es, ist der, der Artikel ist ein bisschen länglich. Also das letzte Mal, als ich mm. geguckt habe, waren wir irgendwie bei zehn Bildschirmseiten. Okay, ja. ich bin
1: bei der Deprecated und das ist wirklich sehr, ja. Mm-hmm. Mm.
2: Okay, ja. let's go. Come on, wir hören ja. alle zu. Um, <lacht> New Gamers, The Sandman. Ähm, es gibt ja ein Sandman bei Marvel, ne? So ein Typen aus Sand. Okay. okay äh, ja. Moment, wir müssen, wir müssen kurz Vorwissen klären. Wie beschlagen? <lacht> ich, also
1: Marvel, naja, so also dieses übliche Superhelden-Gedöns. Ich bin aber jetzt nicht sehr okay, deutlich. Also, in,
2: also es gibt halt bei Marvel ein Sandman und es gibt bei DC einen Sandman. Und der, war der Sandman, zu erwarten. Mm. Und der Sandman bei DC ähm, ist äh, gibt es eigentlich zwei und zwar einmal, also es, ja wir haben, wir haben ja Zeit. Ähm, es gibt einmal The Golden Age of Comics und es gibt das Silver Age. Das Golden Age war so in den 50ern, 60ern und das Silver Age sind so die 70er, frühen 80er gewesen. Ja? Oder okay. 70er, 80er. Ja. Ähm, der, der, der Golden Age Sandman war ein Typ in so einem grünen Latexanzug mit einer Gasmaske, der mit einer mit einer Schlafpistole Verbrecher gejagt hat.
1: Okay, Knightmerz. Ähm, hm. <lacht> <lacht> ähm,
2: und der Silver Age Sandman war so ein typischer Spandex-Held, der durch die, durch die Träume äh, der Menschen reisen konnte, um dann äh, dort böse Träume zu besiegen und so. Oh. Und Gaiman kam in, in den späten 80ern, frühen 90ern, also ich glaube, glaub, der, der, der der letzte Sandman war. Ich weiß gar nicht, ob der die 2000er so überschritten hat. Ich dachte, der lief irgendwie Ende 90er aus. Ähm, mit der Frage habe ich mich nie beschäftigt, wann das war. Da war mir immer alles egal. Ähm, die, der kam halt an und sagte, äh, so, es gab dann Vertigo. Vertigo war, das, war der Versuch von DC, Erwachsenen-Comics zu machen. Also Comics, ja, die, das, mh, die ja. sich an LeserInnen richten, die halt keine Kinder sind, ja, also wo jetzt weniger Action drin ist, wo auch mal äh, komplexe Themen verhandelt werden und so. Ähm, Zu zu Vertigo gehört auch zum Beispiel Transmetropolitan, ja, das ist auch ein Vertigo-Comic-Serie von Warren Ellis. Ähm, Wenn du jetzt jetzt sagst, dass du das auch nachgucken musst, erinnere mich einfach, in einer Viertelstunde ich dir von Transmetropolitan erzähle. (lacht) Ähm, Okay. Wir haben, ja, ähm, und Sandman war halt, also, also Gayman kam an und hat, hat halt den Auftrag bekommen, er soll so ein Vertigo-Ding machen. Ja, äh, hier Alan Moore, bekannt von ähm, von Watchmen, hat, Watchmen ist zum Beispiel auch ein Vertigo-Comic geworden dann, ja, äh, hat Swamp Thing gemacht und ähm, die, über die, über dieses Ding kam halt ja. die Gayman da rein. Ja. Und Wobei der Hinweis im Chat, der Hinweis im Chat von Nopilos,
1: dass es vielleicht auch was mit E.T.R. Hoffmann zu tun haben könnte. Vielleicht ist es auch so. Ein bisschen
2: ja, es ist schon ein Sandman bei, bei E.T.A. Hoffmann. Damit hat das nichts zu tun. Ah, okay. Ja, der Sandmann von, von E.T.R. Hoffmann ist ein klassisches romantisches, äh, eine oh. romantische Novelle, wo ein junger Mann sich in eine Frau verliebt, die ein Roboter ist. Und äh, die, von, die von einem bösen Menschen ausgenutzt wird und so weiter, hat gar nichts damit zu tun. Also kommt auch Gut. interessanterweise nicht wirklich vor. Ja. Gut. Ähm, wo das einen Anschluss gibt, ist tatsächlich ein äh, G.K. Chesterton, der hat ein Buch geschrieben, das ich nie gelesen habe, aber ich weiß, dass es da was mit zu tun hat. The Man Who Was Thursday. Und da geht es auch um, um ineinander verwobene Träume und so. Mhm. Auf jeden Fall ist Gamein halt angekommen und hat. Seine Redakteurin oder wurde von seiner Redakteurin gefragt, was willst du denn machen und welche, welchen Helden? Ja, und er sagt, darf ich immer einen Helden schreiben? Und die so, ja, aber bitte nichts, was wir jetzt in anderen Serien verwursten, ne? Weil dann gibt es Continuity-Probleme. Und er so, wie wäre es mit Sandman? Ja, also, den, den kennt keiner und der, der war auch nirgendwo auf der Liste, dass man den jetzt mal wieder aus der Versenkung holt. Und haben sie gesagt, ja, mach. Und er geht hin und schreibt ein zehnbändiges Epos. Ja. Ähm, und sein Sandman ist eine große, düstere, schwarz angezogene Goth-Figur, wir sind halt von der Kultur her in frühen 80ern, seine Schwester äh, der Tod ist das, was man einen Perky-Goth nennt, also eine fröhliche Ah. Goth-Figur und Gaiman entwickelt dann halt so, so eine komplette Welt da drumrum, also es gibt halt Dream, der ist der Hauptprotagonist und der wird im ersten Buch eingesperrt und das erste Buch ist noch so ein richtiger Horror-Comic eigentlich. Also wird dann eingesperrt, wird wieder freigelassen, holt sich da seine Insignien der Macht zurück und ähm, trifft auch auf Charaktere aus anderen DC-Comics. Ähm, die alten Sandmans werden da auch rekontextualisiert. Und ähm, das ist so, das ist so der Start, und spätestens ab dem, ab, der, ab, dem, ab dem achten Issue, also ab der dem achten Comic. Mhm. dreht sich das Ding in eine so eine philosophische Weltbetrachtung anhand dieser Charaktere und anhand von anderen Charakteren, oh. In dem, äh, ja, weil dann taucht nämlich Death auf. Also Death ist einer meiner Lieblingscharaktere. Äh, Dream hat nämlich Ge- Geschwister und zwar glaube ich sieben. Es gibt Dream, ja, also die mhm. Personifizierung des Traums. Es mhm. gibt Death, die Personifizierung des Todes. Es gibt Delirium, die Personifizierung eines guten Trips. Mhm. Ähm, Delirium hat unterschiedlich farbige Augen, bunte Haare, die sich die ganze Zeit verändern und spricht in bunten Blubberblasen mit unterschiedlich großer Schrift Nice und ähm, ist relativ weit draußen weil sie ist ja Delirium, sie war irgendwann mal Delight, ne? also irgendwann war sie mal Freude und dann ist sie eigentlich nur abgestürzt und äh, dann gibt es Destiny, ja, das Schicksal mhm. äh, ein Typ in einer großen, so einer grauen Robe, braunen Robe mit einem großen Buch, der ist so an das Buch des Schicksals gekettet, in dem die Zukunft schon drin steht, also was passieren wird. Und er wohnt oh, in einem großen also. Garten. Wenn du in dem Garten, ist ein riesiges Labyrinth und wenn du in dem Labyrinth gehst, hast du die ganze Zeit Wege, die sich trennen. Ja? Aber wenn du dich umdrehst, ist hinter dir ein gerader Weg. Ja, so. <lacht> ja, schön, schön, schön. Und dann gibt es Desire, ja? also die, äh. die Sehnsucht. Ah, Sehnsucht, ja. Hm. Ähm, Desire spricht in Art-Nouveau-Buchstaben und ist ähm, entweder androgyn ja, oder, oder aber tatsächlich hat, äh, also hat entweder, ist entweder so androgyn, dass du keine Ahnung hast, was es ist, oder aber hat äh, Brüste und, und, und einen Penis ja und, und wirklich die, Ho- ja, also wirklich dann so, auch die ist auch so gezeichnet, dass man sieht, da ist was in der Hose. Und Desire hm. ist immer das, was du am meisten willst. Punkt. Okay. Ja. Okay. Und sie, Desire hat ein bisschen Beef mit Dream, was dann dazu führt, dass er irgendwie am Ende von Buch 10 stirbt. Also, das ist jetzt nicht wirklich ein Spoiler. Okay. Ähm, also, wenn es ein Spoiler ich guck, ist. Ich guck mir, ja, ich, ich, also, es klingt ja wirklich bis jetzt schon
1: sehr faszinierend. Ich gucke mir hier gerade so ein paar Bilder an. Und
2: das, äh, äh, also, das Sandman sieht schon mal sehr vielversprechend aus, finde ich. Der Zeichenstil ändert sich von. Band zu Band. Also heutzutage konsumiert man das so auf zwei Arten. Entweder man kauft sich die sogenannten Trade Paperbacks, das ist also so zehn Bücher, die sind gesammelt, die stehen zum Beispiel bei mir.
1: Quanta Costa? Äh,
2: 15, 16, 20. Ach so, okay. Oder man kauft sich den Omnibus. Ja. Den kriegt man dann halt nicht durch die Tür, weil er ist ein bisschen groß und ein bisschen schwer, aber der, der ja, den gibt es auch in zwei Bänden und dann die kostet irgendwie ein Hunderter oder so. Mhm. Absolute Sandman hat, glaube ich, pro Buch ein Hunderter gekostet und das waren irgendwie vier Bücher oder so. Das ist dann aber auch so, ne, edel, edel in Leder gebunden mit neuer Farbkorrektur und allen möglichen Add-ons hinten dran und ja, Soße und Scharf. Mhm. Und ähm, ich habe noch Despair vergessen. Das Bär gibt es auch noch. Das ist die Schwester von Desire, ne, die Verzweiflung. Und dann gibt es tatsächlich noch, eine, noch einen Bruder von Dream, der existiert aber relativ lange nicht. Das ist nämlich Destruction. Destruction hat seinen Job verlassen. Mit dem, mit dem <lacht> Argument, dann kriegen die Menschen auch ohne mich hin. Sehr schön. Ja. Perfekt. Und. Man folgt halt irgendwie Dream, und zwar durch alle möglichen Jahrtausende, durch durch Geschichten, die mit Träumen zu tun haben, gleichzeitig aber auch durch seine aktuelle Lage. Und jedes, die die meisten Bücher, also das erste Buch, also es gibt zwei Bücher, die sind so, 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 da gab es immer so Zwischenkapitel, da gab es halt einfach mal, das war ja ein Issue-Comic, da kam jeden Monat so ein Comic-Heffen mit 20, 30 Seiten raus. Da gab es halt so Sachen, die einfach dazwischen gesteckt wurden, da, bis die neue Geschichte anfangen. Die sind auch gesammelt, aber die sind dann halt in zwei Bänden und die sind dann zusammengetan und der Rest ist äh, so eine große Geschichte. Also man, es gibt auch immer wiederkehrende Charaktere. Also man lernt im, im ersten Band Rose Walker kennen, ähm, deren Großmutter ein Traumvortex hätte sein sollen und das wurde an sie weitergegeben und ähm, das war irgendwie ein Plan von Desire. Also es ist etwas komplexer und ähm, Rose taucht dann im letzten ernsthaften Buch auch auf, weil also der letzte Band von den zehn Bänden ist eigentlich nur so ein Abschluss und ein Neubeginn. Ne? Mhm. Aber der große mhm. dramatische Höhepunkt ist Buch 9. Und mhm. wie gesagt, die, die, die unterscheiden sich alle vom Zeichner. Teilweise hatten sie für ein Buch, hatten sie zum Beispiel einen Künstler, der hat immer die Rahmenhandlung gemalt und sie hatten dann pro Comic, jemanden, der die Zwischenhandlung zeichnet und den hat sich Gayman ausgesucht, je nachdem, welche Geschichte er erzählen wollte. Mhm. Und so Kram, ja, also ist halt echt abgefahren. Äh, sie spielen die ganze Zeit mit diesen Sprechblasen, ja, also er fängt halt irgendwie an mit, ja, Death äh, Dream hat immer schwarze Sprechblasen mit weißer Schrift. Mhm. Ja, Desire, wie gesagt, so eine Art Nouvellschrift, Delirium dann. Und im vierten Buch kommen dann einfach mal sämtliche Gottheiten aus allen möglichen Religionen vorbei und die, die sprechen dann alle in unterschiedlichen Schriftarten und der Mensch, der das Lettering gemacht hat, also die Schriften da reinmalt, ne? weil du hast ja einen extra Menschen, ja. der im Endeffekt nur diese Sprechblasen zeichnet und, und macht. Ja, im konkreten Fall das schon, ja. Der war sehr begeistert. Ja. Krass.
1: Aber jetzt muss ich mal fragen, das, die Frage hat sich mir nämlich gestellt, also ich meine, ich, ich, ich als alter Ostblockler die englische Sprache ist jetzt nicht so nicht so zu 100% bei mir ausgeprägt, eher so das russische, leider, sorry. <lacht> das gibt es ja dann vermutlich aber auch echt nur in englischer Sprache, oder? Das gibt
2: es auch in der deutschen Übersetzung, die habe ich aber nie angefasst. Oh,
1: das ist bestimmt ganz schlecht, das ist bestimmt
2: ganz schlecht. Man kann das problemlos auf Englisch fließen. Und
1: wo gibt es das, bei, bei, bei Egmont-Zeugs Gelumpe, oder? nee, das ist schon eher so Indie, Indie oder?
2: Also, äh, wenn, dann kriegst du es wahrscheinlich von Kausen.
1: Ah, okay. Mhm.
2: Ja, mhm. oder so. Ich weiß gar nicht, wer das hat. Wer, wer das ja, heute ich habe jetzt auch nicht gegoogelt. Ich, könnte ich ja, aber ich mach's nicht. Ähm, also ich würde tatsächlich, ich würde tatsächlich die englische Variante empfehlen. Ja. ja, ja. Ähm, es ist nicht so komplex. Es ist nicht oh, so. Ja, nee, gut. Also sagen wir es mal so: es ja sein, Sprachlich ne? bietet es wenig Widerstand. Inhaltlich nicht ohne. Ja, Ja. ja, verstehe ich. Was da halt auch total geil ist, es gibt dazu ähm, zum Beispiel den Annotated Sandman, den brauche ich noch und das ist dann ein riesengroßes fettes Buch, wo wo die Seiten alle drin sind in schwarz-weiß, also es ist nicht koloriert, Mhm. was jetzt nicht schlimm ist für, für diese Edition. Und daneben stehen halt immer Anmerkungen, die Gamen zu der Seite gemacht hat, die die Künstler zu der Seite gemacht haben und die... Oh, spannend. Ja, hm? Das ist spannend. Ja, ich habe ich, ich hab zum Beispiel die annotated ähm, Alice irgendwo hier rumfliegen. Ja, also ich mhm. habe halt eine Alice im Wunderland zum Beispiel, die annotiert ist. Also mhm. Da gibt es da gibt's so eine richtige Serie annotated Books und so. Also es gibt, es gibt halt auch einen annotated Sandman. Den will ich eigentlich immer noch mal haben, ja, ähm, weil der halt der gehört in meinen Schrank. Ja, und das, das Ding umspannt halt tatsächlich irgendwie einmal das, die komplette Menschheitsgeschichte, erzählt unheimlich verschiedene unheimlich verschiedene Geschichten, du hast halt wiederkehrende Charaktere. Mhm. Ähm, wenn man sich vorstellt, dass man das live gelesen hat, in, so wie es rauskam, war es auch, glaube ich, eine ziemlich fiese Geschichte. Mhm. Weil er teasert, glaube ich, ähm, Knapp ein Jahr vor dem Tod von Dream diesen Tod an. Ah, oh. Ja, und zwar relativ eindeutig. Mhm. Ja, mit einem okay. der herzzerreißendsten Panels, die es da so gibt. Mhm. Ähm, ein Stück dieses, äh, ein Teil dieses Panels habe ich auf, aufs Bein tätowiert. Ähm, und ja, also. Das ist noch so. Ja, dann gibt es noch ein elftes Sandman-Buch dazu. Das heißt Endless Nights. Das erzählt nochmal zu jedem eine Geschichte. Unter anderem die Geschichte, warum Desire sauer auf ähm, warum Dream und Desire sich nicht verstehen. Mhm. Und dann gab es irgendwann jetzt mal vor zwei, drei Jahren Sandman Overture. dass die Geschichte erzählt, die endet mit dem Moment, äh, mit dem die Original-Sandman-Serie anfängt. Und jetzt gibt es ähm, neu von DC Sandman Universe, das sind ähm, vier verschiedene äh, Comicbuchserien, die, sie, die alle in diesem Universum spielen, aber dann in unterschiedliche Richtungen gehen und alle irgendwie was damit zu tun haben, dass ähm, was nach dem Tod von Dream passiert. Also er stirbt ja, aber es muss ja immer eine Personifizierung des Traums geben, also wird er irgendwie ersetzt und mehr verrate ich an der Stelle nicht. Ähm, ja, ja, also das ist, ist total spannend und man kann sich da richtig toll reinnörden, weil halt die sehr viele Geschichten sehr spannend sind. Ich ja. bin gerade echt überrascht, ich habe gerade geguckt,
1: dass der Game Man, der ist ja überhaupt nicht alt, ich, das klang jetzt wie irgendwie echt so 70er, 80er oder sowas. Ja, das aber ist also das ist der ja 50 ist der. Ende 80er ist das Ding rausgekommen, oder? Ist ja geil. Ja, genau, Das ist Ende 50 und so und scheint sehr aktiv zu sein, deswegen habe ich mich gerade gewundert, dass jetzt was Neues rausgekommen ist, da hab ich, wollte ich nämlich nachfragen, äh, wie, was, wo, aber so erklärt sich das. Aha. Oh Mann, ey, ich bin, ich merke schon, oh, krass, mhm. ich höre hier im Hintergrund äh, Lärm, das ist halt WG-Lärm, das ja. ist halt so,
2: ähm. aha. Sandman, es soll jetzt irgendwie mal ein Sandman-Movie geben, es gab, es wurde, da, äh, das wurde gerade mhm. im Chat verlinkt, es gibt immer noch Gerüchte, dass es mal äh, einen Sandman, eine Sandman-Serie geben soll. Ähm, es gab jetzt von Gayman, ähm, gab es ja einmal Good Omens, das war auf ja, in Deutschland auf Amazon Prime, mhm. ja. wo ich sagen muss, es ist sehr gut am Original, es ist sehr gut am Buch, aber... Es wird dem Buch halt nicht gerecht. Es ist auch sehr schwer, dem Buch gerecht zu werden. Ja, es ist schwierig immer. Ne? Es gibt ich, selten... Hast du einen Omens habe, Nee, nee, nee. Ich habe nur die
1: erste Folge von Good Omens gesehen, weil alle so, ah, Good Omens, krass und so. Bin aber leider nicht warm geworden, weil ich mindestens einen der Schauspieler irgendwie überhaupt nicht ab kann Und naja, wie das halt so ist, wenn da so eine Antipathie von Anfang an mitschwingt, pff, kann ich mich so anstrengen, wie ich will.
2: Auch nicht etwa David Tennant.
1: Ich weiß nicht, wie die heißen, äh, der Teufel?
2: <lacht> Dem typ da ist das der? Ja. Okay, alles klar. Ja, ja, genau. Ähm. Da oh, dann, dann musst du vorsichtig sein, da gibt es im Doctor Who-Fandom jetzt Leute, die, die, die lünchen möchten. <lacht> ähm, Ach,
1: ey, okay, warte mal, warte mal, hast jetzt gerade Doctor Who gesagt? <lacht> da bin ich genau der richtige Ansprechpartner, nee, ich sag nichts. Wer, wer mehr zu meiner Meinung über Doctor Who wissen möchte, dann möge einfach in unseren Podcast rein <lacht> und dann weiß er Bescheid. Okay, ich sehe schon, ja, Drehbücher für Good Omens, Doctor Who, ja, mm-hmm. oh, äh, Coraline hat er auch gemacht, also zumindest die Vorlage irgendwie. Das war dieser äh, Dingsbums hier, äh, nee, ja. weiß schon. Interessant. Okay, gut, also das ist ja schon mal echt spannend. Ich, ich finde Comics an sich oder wie es ja auch gerne gesagt wird, Graphic Novels, finde ich eine, eine wunderbare Art und Weise, etwas auszudrücken, was du äh, mit Schrift, Bild und Worten einfach so nicht hinbekommen wirst. Und wie man wahrscheinlich, so wie ich es also ich höre es jetzt, es hört sich gerade so an, wie man gerade bei Sandman irgendwie sieht, hört, scheint das ja genau ein Paradebeispiel dafür zu sein, was man alles in so einen Comic packen kann, an Informationen, an Atmosphäre und, und, und. Du hm.
2: hast äh, mich nicht. ein bisschen angefixt. Ja, also <lacht> <lacht> ähm. Den, ja, den kannst du mal in Ruhe lesen, du hast ja jetzt Zeit. Ähm, Mach ich. So, so, soll ich noch Trans Metropolitan erzählen? <lacht> ja, ich hab's auf dem Zettel stehen, das wäre mal nichts Frei gewesen. Aber du hast es auf dem Zettel stehen. In meiner Sendung Na, schreibst aber, du Zeug auf
1: Zettel. Ähm, ja, ich Ja, komm. Ja. <lacht> ähm, ist das irgendwie eine, ist, ist das eine Regel, dass man das nicht darf, oder was? Was? Das, äh, das brauchen wir nicht. Achso, du bist also das, du bist das Notizbuch, okay. Nö. Also,
2: <lacht> A, A, also ich merke mir halt einfach, wo ich hin will. Wo sind wir eigentlich hergekommen? Wir sind hergekommen von Game oder? Ja, schon. Wir sind. Ich weiß man, gar nicht, ist auch scheißegal, <lacht> wo wir hergekommen sind. Ähm, ja, gut. Transventropolitan ist ein Comic von Warren Ellis. Und Warren Ellis ist eher so Science Fiction und ähm, grundsätzlich weitaus schlechter gelaunt. Also, Game erzählt ja gern schöne Geschichten. Warren Ellis nicht. Ja. 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 Ähm, Moment, ich muss hier nochmal kurz. Ich, ich bin gerade sehr verwundert gewesen, so, so oh. auf dem Nebenkanal. <lacht> werden mir gerade Sachen erzählt, wo ich mit den Augen rollen muss. Mhm. Jetzt wird bei mir im Hintergrund irgendwie die. Es also ist furchtbar. Ähm, Flocke, Flocke liegt breitschig hinter mir im Übrigen, falls irgendjemand wissen möchte, was mit Flocke ist. Die hat, die hat von dem Foto, was ich vorhin vertwittert habe, nur den Körper in eine andere, in eine andere Ecke des Raums verlagert. Ähm, also, Transmetropolitan. Transmetropolitan ist im Endeffekt Warren Ellis Abrechnung mit Tony Blair. Oh, das geht gut. Ähm, so ein bisschen. Also, sprich, äh, du, du kennst vielen Loathing in Las Vegas, Hunter S. Thompson? Ja. ja, ja okay. Ja, ja. Du nimmst Hunter S. Thompson. Setzt ihn in eine 2000 Jahre, äh, so, so 1000 Jahre in die Zukunft, in eine Stadt, in ein New York, das so groß ist, dass es mittlerweile den halben Kontinent bedeckt, ähm, wo alle Subkulturen gleichzeitig existieren. Der Strom kostet nichts. Äh, man, man, man ist dazu übergegangen, Menschenfleisch zu klonen, weil man es kann und zu essen. Ja. Ähm, und. Man ist nie so wirklich frei, ne? So und, und äh, die Leute essen dann also Menschenfleisch, weil ist ja geklont. So, ja, so, das Level ist das. Du hast dann so so komplette Bereiche, in denen Subkulturen ihre Subkultur machen. Also zum Beispiel irgendwie so ein Azteken. Welt, ja, wo du dann reingehen kannst, dich diesem Leben und äh, diesem Leben, dem anderen Leben entsagst und dann wieder lebst ja. wie der Azteken vor zweieinhalb Jahren inklusive der Menschenopfer Aha. und der Seuchen und so, ja, also Aha. einmal alles und ähm, die, die Hauptfigur ist Spider Jerusalem. Spider Jerusalem ist ein ja, politischer Kolum- äh, Kolumnist eigentlich mit einer Spinne, die auf dem Kopf tätowiert ist. Und eigentlich sitzt, sitzt er am Anfang des Comics auf dem Berg, weil er den Burnout seines Lebens hat, alles hasst und ähm, ihn die Politik der Welt so angekotzt hat, dass er geflüchtet ist. Er wird von einem seiner seiner Editoren angerufen, also von einem seiner Redakteure, und zwar derjenige, der noch ein Bu- dem er noch ein Buch schuldet. Der wird das ganze Buch lang ja, nur The Hopper genannt, also den, den Hurenbespr- der Hurenbespringer, ja ähm, vor seinem vor seinem Haus am Arsch der Welt ähm, stehen, steht so eine Reihe mit Totenköpfen und unten drunter steht das waren Redakteure und er muss jetzt also wieder von diesem Berg runter in die Stadt ins echte Leben Scheiße ich kenne das ich kenne das ja und, und er fährt äh, und, und fährt dann irgendwie an an, an, so, an so einer Hütte vorbei wo ja äh, an, so, an so einer, weiß ich nicht, Gasstation, ja, so ein La- ja. dieses typische amerikanische Ladenbuskneipe, ja. ja. <lacht> guckt darüber und denkt sich, ja, und sagt, ey, ja, dein einziger Ort, wo du hin und wieder bist. Tolle Menschen, ihr habt mich nur verachtet, zieht eine Bazooka raus, wo vorne auf die Rakete, also du hast das so, <lacht> du hast den Pendel und dann siehst du ihm ins Gesicht und neben ihm ist diese Rakete, auf die Rakete ist ein Smiley gemalt, ja, <lacht> und, schießt, und schießt mit der Bazooka das Haus weg. Ja. Ein Menschenfreund, sehr schön. Mhm. Ähm, ähm, er hat auch irgendwie eine, eine Bombe unter seinem, Klo, äh, hat auch irgendwie unter seinem Klo eine Bombe platziert, wenn jemand kommt und sein Haus ausrauben will. und so. <lacht> ja, mit, also mit, mit, irgendwelchen, mit irgendwelchen biologischen Kampfstoffen, weil das gibt es halt alles einfach so auf der Straße. Ja. Und er rennt dann halt in seine, Al- in, in seine alte Zeitung rein und bedroht und das ist so einer der Funfacts, die man dann für den Comic wissen kann, mit dem Blaster von Han Solo ähm, bedroht er ähm, den Redakteur, dass er wieder eingestellt wird. Und der Redakteur Royce, ja, Royce ist bekannt dazu, da, äh, dafür, dass er jede Unterhaltung mit Spider anfängt äh, mit Where's my fucking column? Ja. ja. <lacht> ähm, und, und sie schicken ihn dann halt irgendwo hin, äh, sie schicken ihn dann halt in so ein Haus, ja, und, äh, äh also sie geben ihm eine Wohnung und die, in der Wohnung ist erstmal ein drogensüchtiger Replikator <lacht> von der Mafia. Ja, so, so das Level ist das und dann geht er unter die Dusche und möchte sich duschen und danach hat er keine Körperhaare mehr. Und das ist dann die Figur, die spider weiter jerusalem der Rest des Buchs ist, nämlich eine komplett äh, eine komplett glatzköpfige Figur, voll tätowiert von oben bis unten mit irgendwelchen Tätowierungen inklusive einem, einem Teufelsgesicht auf dem Arsch, wo drüber steht Kiss hier. Ja. Der Zeichner meinte, er brauchte, er hat, er hat extra Notizen gehabt, um zu wissen, welches Tattoo von Spider wo ist. Ja. Ja, Wenn er den zeichnet. Und er trägt halt nur schwarze Anzüge und zwar nur den Anzug, nichts drunter, gar nichts. Was man erklärt, weil er Assistentin hat, die sich darüber austauschen. Wenn ich das so höre, ey, das bin ich in zehn Jahren.
1: Nein, das ich (lacht) nicht. Mit der Bazooka vom Berg herabsteigen, alles wegknieten.
2: Oh fuck, ist geil. Sehr und schön. und der, typ, der Typ hasst halt alle Leute, aber aus einem absoluten Idealismus heraus, weil der hasst halt die Leute, weil äh, der hasst halt die Welt eigentlich nur, weil er möchte, dass sie besser wird. Ja, und, durch diesen, und, und deswegen ist er Journalist und er, er, er kriegt dann eine Assistentin relativ schnell, die in der ersten Geschichte noch als Strip-Tänzerin auftaucht, ja. Weil äh, es gibt halt ein Riot in der Stadt und er ist der Einzige, der, der bei diesem Riot vor Ort ist, da gibt es nämlich Menschen, die haben äh, alien dna mit sich selbst geklont mhm. und die äh, gegen die wird jetzt vorgegangen. Boah, klingt das abgefuckt, und, alles, das, ey. Ähm, und, und die Polizei schlägt halt dann diesen, diesen Aufstand nieder und zwar ohne, dass die Kameras zugucken. Und der Einzige, der live berichtet, ist er, er wird dafür dann auch von Bullen zusammengeschlagen, ja, später, und meint dann, ich habe meinen Job gut gemacht. Und dann geht das los. Und eigentlich geht es aber um die große Politik. Der amerikanische Präsident am Anfang des Comics ist The Beast, ein dicker, unausstehlicher Typ. Mhm. Ja, so ein Richard Nixon, Ronald Reagan Typ, der sagt, wenn ich 51% der Bevölkerung überleben lasse und äh, dass es denen gut geht, habe ich schon gewonnen. Also ein jemand, der so pragmatisch ist, dass er Menschen verachtet. Mhm. Ähm, Und der wird ersetzt oder der, der hat dann eine Kampagne gegen The Smiler. Ähm, und The Smiler. also eine, eine wichtige Sache, Spider hat die ganze Zeit dann eine Waffe, nämlich ein Bowel Disruptor, das ist eine eigentlich illegale Waffe, äh, mit der mit, die, die Leute, die, die, wenn du auf die Leute schießt, äh, ihnen verschieden starken Durchfall. <lacht> ja. <lacht> Und es gibt da auch so sehen wie er, er ist mit dem alten Präsidenten dann irgendwann mal auf dem Klo zusammen und dreht das Ding dann halt irgendwie auf, auf, auf Maximum und schießt dem Typen in den Wanst. Ja, und geht dann raus und am Secret Service vorbei. ja So. Und The Smiler, also es gibt dann auch wieder so Nebengeschichten, wie, wie kaputt die Welt ist und so, und ein paar Sachen ja. hängen auch miteinander zusammen. Das ist auch wie, wie immer sehr spannend. Und The Smiler gewinnt, der Smiler gewinnt halt. Callahan heißt der, und der sieht halt echt aus wie Tony Blair und er ist auch auf Tony hm. Blair gemünzt, ähm, hm. der gewinnt die Wahlen. Unter anderem, indem er ähm, eine Frau, die mit der sich Spider gut verstanden hat, nämlich seine Kommunikationschefin, ähm, erschießen lässt. Also sprich, hm. er sieht, er verliert, hm. er, engagiert, ja, er und seine Kumpels engagieren jemanden, der die auf offener Straße erschießen lässt. Also der, in dem Comic ist der, ist ist es, ist es gezeichnet, ja? Sie steht da, da und danach hast du, hast du dieses Bild, mhm. wie, wie der Kopf explodiert. Okay. So. Und das ist der Moment, wo Spider, wo es für Spider persönlich wird und er den Typen runterjagt, und es stellt sich halt raus. Ähm, während The Beast sagt, m- ja, äh, Präsident zu sein, heißt die Me- die meisten, für die meisten das Leben gut zu machen. Ja, geht es ihm nur um die Macht. Es geht um nichts ah. anderes. Ah. Ja, und ähm, der wird halt immer kaputter und hinterlässt auch eine Spur von, von, von Morden hinter sich und sowas. Mhm. Und Spider legt dem am Ende dann halt natürlich das Handwerk und kehrt auf den Berg zurück. Geil. Und das Beste an der, an der letzten Szene ist, ja Royce fährt dann auf den Berg und ihn zu besuchen und er fährt an der Stelle vorbei, wo diese Hütte steht. Und die raucht noch. <lacht> also das weiß ich nicht, das läuft alles irgendwie im Abstand von einem von einem Vierteljahr oder so ab. Oh, das klingt nach so, also ich meine aufwendig,
1: aber da könnte man richtig was Geiles draus machen, so filmisch.
2: Ja, Moment, Moment. Es gibt in einem dieser Comics hat ein Vorwort von Patrick Stewart. Patrick Stewart ist ein großer Fan von Transmetropolitan und hatte sich schon beworben, den Spider Jerusalem zu spielen. Really? Echt? Ja, der Patrick Stewart? Der Patrick Stewart. Ah, es ja, gibt ja. auch ähm, Apokryph, natürlich noch in der vorigen YouTube-Zeit, gibt es äh, ist ja mal aufgestanden und hat, es gibt eine, ein, ein, ein Issue, der heißt Monstering, da erklärt Spider Jerusalem, ähm, dass die Aufgabe des Journalisten ist, Politiker so lange zu ärgern, bis sie kotzen und weiter. Ja, mhm. Und das ist so, das ist so ein richtiger Monolog, der da läuft über die Seite und Patrick Stewart hat ihn mal äh, ausm, irgendwie aus dem Kopf äh, innerbar ähm, runter äh, also wirklich runter deklamiert, ja und die Leute sagen so what the fuck, ja und er ist ein großer Fan ähm, PS Sandman hat unter anderem hat unter anderem Introductions von solchen Leuten wie Tory Amos und äh, Stephen King mhm, ja
1: gut, also Connections hat er
2: was, ja, Gaiman, äh, Ron Ellis ist Sonst. ähnlich, wie gesagt. Patrick Stewart hat halt okay. auch da eine Introduction geschrieben. Ähm, also, also Churchill's World Politen wäre halt auch mal. Und mittlerweile haben wir die Technik, den zu verfilmen. Aber das ist, das, das tut noch mehr, wie wenn du es, wenn du es heutzutage liest, weil wenn man sich überlegt, dass solche Menschen wie Donald Trump dagegen ist, ist ein Tony Blair, der halt gut aussieht, mhm. aber eigentlich total menschenverachtend ist, geht ja noch, ne? Mhm. Also das ist so, ich weiß ich weiß nicht, ob man das jetzt noch lesen kann, weil dann wird einem ja richtig, aber möchte ja. Und Also größere Teile von Transmetropolitan ist auch ganz klar Warren Ellis, der sagt, wie sehr ihm das stinkt, es gibt bestimmte Teile von dem Buch, wenn ja. du weißt, in welchem Kontext das geschrieben wurde, ist es klar, was er meint, also er bezieht sich da auf echte Politik und so. Ja. So. Mann, 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 ey, das ist ja mal, das ist ja
1: mal, das war ja jetzt wirklich mal. 40
2: Minuten Comic-Monolog, dafür, dafür gibt diese Sendung, damit ich am Quasseln bin. Was machst ja. du eigentlich
1: mit deinem Leben? und Was mache ich mit meinem Leben? Naja, nichts mit Comics, was ich aber gerade ein bisschen bedauere, weil ich merke, dass mir da einiges flöten geht.
2: Ich könnte dir noch glaub, einen <lacht> Komm, wir haben Zeit. Also, <lacht> 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 ähm. Ach, ich weiß nicht. Also es gibt, es gibt von den Game noch Neverwhere. Das kann man auf jeden Fall mal lesen. Wobei bei Neverwhere finde ich den Comic nicht gut. Da sollte man das Buch lesen. Insbesondere, Aha. wenn man schon mal in London gewesen ist. Äh, American Gods, die Fernsehserie auf Amazon, finde ich total unzugänglich. Die k- versteht man nur, wenn man das Buch gelesen hat. Ansonsten versteht man die nicht.
1: Ja gut, das ist ja, so, das ist ja nicht das Schlechteste, oder? Ja, kann man sich das auch mal aussparen.
2: Klar. Ja? Das, also, ja, ja, ja. Aber nee, gut. Also, hm. ähm, Comic Empfehlung. Ich habe, hab halt noch, ich habe so die ein oder andere Serie habe ich noch. Also ähm, das heben wir uns auf. Also was machst du denn jetzt? Ja, wir haben, ich habe ja noch, wir haben noch anderthalb Stunden. Ja, 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 ja.
1: Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Bin ja jetzt soweit. Ja. Was mache ich? Ähm, du, also mit Comics eher weniger. ist Es tatsächlich so, dass ich mich Tja, ähm, was mache ich? Also Worauf bezieht sich denn die Frage eigentlich? Ja, weiß ich nicht. Dein Leben. Like mein Leben. Universe, everything. Mein Leben. Naja, Spider-Jerusalem, ne? So in etwa. Du bist also, Journalist, ich mich, ich, was? Bist Was? Journalist. Ich, nein, 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 ich bin nicht Journalist, nein. Aber ich, ich fühle mich oft so. Also, es gibt bei mir, ich habe so einen schönen Rückzugsort, äh, der wirklich fernab, also, so im Großen und Ganzen fast wirklich fernab jeglicher Zivilisation ist. Da gibt es auch kein Handyempfang, nichts, null, niente. Und äh, wenn ich dort bin, fühle ich mich immer sehr, sehr wohl. Das ist echt cool. Allerdings sind die Grenzen jetzt dicht. Ich komme da nicht hin. <lacht> Und ähm, sonst wäre ich da schon längst gewesen. So, Dann hätten mich alle mal am Arsch lecken können. Und ich fühle mich immer so, wenn ich dann tatsächlich gezwungenermaßen dann in die Stadt zurück muss, um dies oder das zu machen, äh, dann fühle ich mich so ein bisschen wie, wie Spider Jerusalem. Nee, ansonsten... Ähm, ich würde mich als Kunstsoldaten bezeichnen. Also alles, was irgendwie verwurstbar ist, was mir in den Kopf kommt, versuche ich irgendwie umzusetzen. Damit kann man allerdings kein Geld verdienen, bekanntlich. Es sei denn, man ist irgendwie, naja, also so, erzähl mal, warum.
2: Man kann kann heutzutage mit allem Geld verdienen, sagt der Beamte. Es ist eine einfache Variante. Ja. PS, do my job. (lacht) (lacht) Ähm, Nee, also man kann mit allem Geld verdienen, das heißt nicht, dass man von allem überleben kann. Das klingt schon viel besser. Das klingt schon viel besser. Siehst du, ja. Politikwissenschaft studieren hilft bei sowas, ne? Immer schön Fallunterscheidungen machen. Ja, richtig, richtig. Ja.
1: ja. Und wenn man natürlich Glück hat, dann kann man das eine mit dem anderen ein bisschen versuchen zu verknüpfen. Mhm. Ne? Und äh, ich denke, dass mir das so langsam gelingt. Also ich ähm, bin Freiberufler und hier an der Hochschule für Musik tätig, mhm. die allerdings. Als eine der ersten Hochschulen hier in Dresden übrigens geschlossen hat, die Uni in Dresden, die hat, glaube ich, immer noch offen, obwohl das das Rektorat mittlerweile schon, oh, wir dürfen nicht drüber reden. Ähm,
2: Wie, also, also wie, warum dürfen wir nicht drüber reden? Na, das ist das große Thema. Das große Thema, worum wir. Also das, das Thema. Achso, das Rektorat, also sprich, so. Das Rektorat
1: sitzt schon in Quarantäne, mhm. aber die Uni ist noch offen und es gibt tatsächlich noch Leute, die da hingehen und so tun, als wäre nichts. So, ähm, aber zurück zur Hochschule für Musik. Das war eine der ersten Hochschulen, die hier zugemacht hat, weswegen mir auch wirklich viele Aufträge flöten gegangen sind. ist eine sehr unangenehme Situation. Mhm. Aber hey komm, Sellerie, was soll's? Äh, Leben am Limit. Ähm, und ich. Arbeitet dort für die sogenannte Opernklasse als äh, Assistent der äh, Professorin, die da äh, Opernproduktionen mit den Sängerinnen und Sängern, übrigens auch SOS genannt. <lacht> <lacht> Ey,
2: dieses SOS. Ja, geil, ne? Ich, ich kriege Plack. Es benutzen <lacht> unheimlich viele Leute. Ich finde, das ist diese Abkürzung ist so respektlos gegenüber den, den, den Menschen. Ja. Ja, also ich schreibe ja, immer ja, SchülerInnen ja. oder Schülerschaft. Also ja, ich schreibe ja, mittlerweile ja. immer SchülerInnen mit, mit Sternchen.
1: Ja. Wobei oder ich bei oder, Schülerschaft, da fühle ich mich auch schon ein bisschen unwohl. Schülerschaft ist auch schon so. Nee,
2: wieso? Das ist wie Gewerkschaft. Es <lacht> funktioniert ja. auch haben so. Sch- haben Schüler eigentlich eine Gewerkschaft? Äh, nee, die haben die Schüler mit nee. Verantwortung. <lacht> Und die Schüler mit Verantwortung denkt hin sie ist oh. die Gewerkschaft, bis wir ihnen mal das Schulrecht zeigen, wo drin steht so, Nee. Genau. Da steht mit Verantwortung, nicht mit Reden, Kinder. Das gibt einen mhm. Grund, warum das so heißt. Ihr habt die Verantwortung genau. mit, nicht die auch. <lacht> also
1: ja. Demokratie, freie Zone, Schule.
2: Hallo? <lacht> ähm, okay, ich weiß nicht, mal, hörst, du, hörst du soziologisches Kaffeekränzchen? Nope. Doch, warte mal, ich habe es
1: einmal gehört oder so, habe dann aber äh, schnell aufgehört, weil mir das einfach zu... Nicht, Ach, vielleicht so habe ich eine geworden. blöde Folge erwischt. War, war irgendwie in dem Moment nicht meins.
2: Also, wenn du eine von den Folgen erwischt hast, wo wir, Leute besch- äh, wo, wo wir Theoretiker besprochen haben, die ignorieren. Okay, okay, vielleicht war das so eine Folge. Ja. Ähm, nee, wir haben letztens äh, vor, vor zwei Folgen oder so, waren wir beim heimlichen Lehrplan. Und der heimliche Lehrplan ist, ist genau das, nämlich Leute, Leute zur Unterordnung zu, zu bringen, indem halt Schule auf eine bestimmte Art konstruiert ist. Und, ähm, die, und das führt natürlich dann dazu, dass ähm, Leute sich so verhalten, wie das von dem Systemschule erwünscht ist. Und das bedeutet natürlich auch, sie werden dahin sozialisiert, sich immer so zu verhalten. Ja, das heißt, wir, sind, wir sozialisieren ja. Menschen also zu Menschen, die in einer Schule gut funktionieren. Und äh, die Idee dahinter ist natürlich, dass das auch Menschen sind, die in einer Gesellschaft gut funktionieren. Der Witz ist nur, die Gesellschaft hat sich an der Schule entlang doch mittlerweile äh, weggeändert. Allerdings nicht die Schule. Ja, also das. Hm. wir sehen es gerade. Hm. Ja, 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 da driftet was auseinander. Ne? Also das driftete schon vorher auseinander. Ich, ich habe das schon mal schnell aufgerufen, weil da gibt es ein wunderschönes, da gibt es etwas Schönes auf der Wikipedia. Ähm, die Erziehungseffekte Welche? des heimlichen <lacht> Lehrplans. Aha. Nach Gabriele Kanzora und ähm, er vermittelt folgende Effekte und das kann man eigentlich immer nur vorlesen und danach ist klar, warum das alles scheiße ist. Der Pflichtcharakter des schulischen Lernens beeinflusst die Auffassung vom Lernstoff und die Einstellung dazu oder auch, weil ich muss, ist es scheiße. Ja, mhm. und dementsprechend ist natürlich Lernen und, ja, und die Inhalte alle scheiße, scheißegal, was es ist. Ja, Mathe ist doof. Ja, Mathe mhm. ist hauptsächlich doof, weil Mathe meistens Mathe so unterrichtet wird, wie Mathe unterrichtet wird. Mhm. Ja, von spaßbefreiten, frustrierten Menschen. Ich kenne äh, Thomas Beispiel, Thomas aber wenig. Thomas, Thomas,
1: ich bin mir, ja, obwohl, ach, egal, scheiß drauf. Ich, ähm, ich mache jetzt mal ein bisschen Cross-Promoting, wie wir hier in Sachsen mhm. sagen. Cross-Promoting, ja.
2: ja. <lacht> <lacht> unser, Wir unser müssen Podcast. auch in dem Rest Deutschlands verständlich ja. sein.
1: Ja, natürlich, Cross-Promoting, ja. Yeah. Also... Ähm, Podcast von mir und ein Kumpel von mir. Nein, Kumpel ist eigentlich zu offen, offen äh, oberflächlich. Freund von mir, Furt Fischer. Wir machen den Medienkompetenzübung-Podcast und wir haben dort mittlerweile so eine so eine Sendereihe eingebaut, dass wir in unregelmäßigen Abständen über das Thema Bildung sprechen. Und zwar als Menschen, die Abgesehen vielleicht davon, dass sie Kinder haben und das aus der Ferne quasi mitbeobachten können, aber selbst keine Lehrkräfte sind, versuchen das zu bewerten und irgendwie so. ne?
2: Ja, ja, ich habe mir mal eine Mail geschrieben, dass ihr mal mit mir wolltet.
1: So, reden genau. Und der Herr Fischer hat ich glaube ich, da schon mal angesprochen. Ich
2: bin mir, ach, egal.
1: Ich Genau das ähm ist ein Thema, was wir gerne auch und so ne, mit. Äh, ja, aber dann Lehrklip- man jetzt, dann
2: kannst du dir das rausschneiden. Ähm.
1: <lacht> ja, da fehlt aber der Herr Fischer ne. Also das ist ja ne. Also.
2: Ja, also ich habe glaube ich eine Folge über Bildung habe ich gehört, da habe ich mir so gedacht, boah, muss aber so viel erklären. Mhm. Also, oh, wahrscheinlich die erste. Hm. Ja, das ist, ist, ist überhaupt nicht ist auch nicht böse gemeint. Ja, mhm. wenn man wenn man in dem Thema drinsteckt, gu- guckt man ja immer so auf den Rest und denkt sich oh, auch Kinder. Ja, 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 ja. Geht, ja, ja, es geht mir, geht mir ja in Englisch an der Schule genauso. so. Ja, warum kann ich das nicht so und so machen? Tja, <lacht> ähm, ich kann die Liste vorlegen. Also also Pflichtcharakter schulischen Lernensbeantragung, die Auffassung von Lernstoffeinstellung. Hierarchie der schulischen Organisation prägt die Selbstwahrnehmung des eigenen Lernprozesses oder auch ich lerne, weil mir jemand sagt, dass ich lernen soll. Aha. Fällt jetzt gerade auch alles um, ich bin, ich bin so begeistert, das wird äh, bröselt. Ja. Naja, das, also jetzt, jetzt aktuell mit digitaler Schule ist es einfach nur mal, die werden sich alles so, die werden sich alles so umgucken nächste Woche, wenn sie jetzt versuchen, ihren normalen Unterricht zu machen. Ja. Mhm. Mhm. Die einzigen mhm. Leute, die da irgendwie Ahnung haben, sind die die virtuelle Berufsoberschule gemacht haben. Äh, Persönlichkeit wird emotional und im Handeln auf die Schülerrolle reduziert. Das ist grundsätzlich so, Du bist immer deine Rolle. Ja, ist auch mit Lehrern so, die werden auf die Lehrerrolle reduziert. Schülerschaft ist grundsätzlich ein bisschen traurig mit mir, dass ich ja grun- dass ich mich doch ernsthaft nicht verhalte wie ein Lehrer. Ja. Tatsache. Ist ja, das so. Erwarten die da mehr Autorität oder so oder was oder Nee. Was die erwarten zum Beispiel keine flotten Sprüche und die erwarten auch keine persönliche Ansprache, sondern die erwarten im Endeffekt von dir als Lehrkraft, dass du diese Distanz so auslegst, dass, dass sie das, so ein dezentes Gefühl haben, dass, dass sie dir egal sind.
3: Mhm, mhm, ja. Okay.
2: Ähm, das und erlebe ich aber anders. Die erwarten, also, auch, nie, die erwarten auch keine persönliche Kritik. Ja, so, sondern, mhm. also, das Lehrer ne, dass ich einen Lehrer hinstelle und sage: Das war jetzt aber doof, was Sie da gemacht haben, Können Sie das lassen? Und ich habe Ihnen vorher gesagt, dass es eine blöde Idee ist. Das, das sind Sie nicht gewohnt, sondern eigentlich heißt es immer: Ja, kommt immer an. Ja, also, Maxim, viele Leute machen dann so: Told you so, ja finde ich auch scheiße. Ich bin eher ein großer Fan von: Ich, ich, ich sag's dir, dann geht's schief. Ja. ja. Also, Ja, und dann sage ich nicht, told you so, sondern, naja, (lacht) Hm. das das wissen die dann schon von allein, ja, Hm. der Lernende wird Objekt des Lernprozesses, richtig, ja, das ist jetzt aktuell, ich bin bin da, wie gesagt, total begeistert, aktuell sind meine Schülerinnen und Schüler nicht Objekte eines Lernprozesses, aktuell sind die Lehrkräfte Objekte eines Lernprozesses und das ist lustig, das glaube ich auch, ja, (lacht) das stimmt, das ist halt echt humoristisches Potenzial, ähm. Das Lernen richtet sich an äußeren Vorgaben aus oder auch, ja, ich, ne, ich lerne so, wie andere Leute mir das sagen. Ja, auch das ist vorbei. Lernen stellt sich auf die Bewertung und formale Leistungskriterien ein, haben wir auch nicht, weil keiner weiß, wie Leistungserhebungen aussehen in nächster Zeit. Mhm. Konkurrenzverhalten wird eingeübt, ganz geil, finde ich immer wieder geil. Wenn ich hingehe und die Leute darauf hinweise, dass, gemeinsam ler- dass sie doch gemeinsam lernen können, gehe ich mit großen Augen angeguckt, ja. Die, die Jennifer hatte ein gutes Beispiel vom vom soziologischen Kaffeegrenzen. Mhm. Die erklärte, äh, es gibt äh, nicht nur die Theorie, ich muss dringend eine Eins haben, damit ich besonders gut bin, sondern ich möchte auch, dass möglichst wenig Leute eine Eins haben, weil je mehr Leute eine Eins haben, desto weniger ist die Eins ja wert. Das ist richtig, ja. ja. Mhm. Ähm, da kommt Peter Friedrich Merz ins Spiel. Mhm. Weiß ich nicht. Ich meine, weiß ich nicht. Also ich weiß ja, wenn ich jetzt eine Eins in meinem Staatsexamen gehabt hätte. Vulgo, wenn ich gelernt hätte, mhm. ähm, dann würde ich jetzt im Kultusministerium sitzen ja. und äh, ich weiß nicht, ob ich da hin will, weil da sitzen halt Menschen, die im Kultusministerium sitzen. Ja, ja, das ist nochmal eine andere Liga, klar, logisch. Hm. Nee, das ist eine andere Art von Mensch. <lacht> ja, na also bitte Vorsicht. Doch, doch, <lacht> natürlich ist eine andere Art von Mensch, da hast du einen
1: ganz es anderen ist eine andere Art von Mensch,
2: gut. Ja, ja das, das,
1: garantiert, das ja, garantiert, ne? das meinte ich das ein eigentlich. Ganz noch. anderer ja, Argument. Ja. Ähm,
2: ich habe ja, äh, ich habe ja vorhin schon irgendwie erzählt, ich, so, 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 ich trage immer so, so Aladdin, ja, so, so Plusterhosen für, ne, so Aladdin-Hosen. Und ähm, auf Lehrerfortbildungen, insbesondere auf denen, wo du so zentral hinfährst, zie- trage ich natürlich nur Privatklamotten. Ich habe ja keinen Publikumskontakt und ich sehe nicht ein, warum ich mich oh. verkleiden sollte. Oh, da wirst du aber Schäle angeguckt, hä? Oh geil, in, in Dillingen, das ist die große Lehrerfortbildungsnummer, das ist so ein altes Kloster, ja, oh, mittlerweile haben sie auch Kloster, Kloster auch noch. Oh, ja, ba- hallo, warte. katholisch, und so <lacht> ein ehemaliges Kloster. Naja, eigentlich geile, geiler Ort, und die haben natürlich so ein riesengroßes Refektorium. What? Ja? Warte mal, was ist das? Achso, mein Gott. <lacht> <Das> <lacht> wird Mensa, immer. Lateinisch, Refektorium, da wo du isst. Ähm, ja, ne, es ist heute halt irgendwie weird. Ähm, du, was es wird? Ja, nee, also wir müssen dann zu dem Teil kommen, wo du mir was über Opa erzählst, weil von Opa habe ich keine Ahnung. Ich glaube immer, dass die nur schreien. <lacht> ich auch nicht. <lacht> ja, weiter? Ähm, okay. Mensa im Kloster. Also, genau, und dann hast In du so Fluster einen großen Hohen. Saal. Und da bin ich einmal, bin ich natürlich am ersten Tag einmal gerade durchgelaufen und habe die Leute gezählt, die mir komisch hinterher geguckt haben. Ja. In der Soziologie nennt man sowas ein Krisenexperiment. Mhm, ja, 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 ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Du führst eine Krise ein und guckst, wie die Leute darauf reagieren, wenn du den sozialen Kontrakt brichst. Ja. <lacht> genau. Beim zweiten genau. Mal, als ich da war, hatte ich einen Septumpirsung in der Nase. Da war es noch besser. Oh. Ja, da haben sich, oh. Noch, haben sich noch mehr Leute im Raum gedacht. Ja. Hast du denn sichtbare Tattoos? Ähm. Das wäre dann eigentlich noch mal so eins drauf. ne? Da gibt es interessanterweise jetzt irgendwie in der Lehre, da steht irgendwas im, Be- im Beamtenrecht, dass, 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 dass was das wo schwierig ist aktuell mehr, ne? ja. oder so. Und ich habe keinen Weil Bock dagegen zu klagen. Du bist ja auch kriminell vielleicht so, wisst du, wenn du ein Tattoo hast. Pff, das bin ich eh. Aber ähm, also, wenn ich, ich habe ja Tätowierungen. Ne? Also, also, ja, ja. Halt durch, aber, Und das, das heißt, du bist kriminell. Ja, ach Gott. Ja. Ich habe einen Ring in der Nase, meine Güte. Ja, das ist ähm, ja noch, Also erinnere mich noch an
1: früher, an Landwirtschaftszeiten und so. Also.
2: Ja, er ist vorne offen, das hilft nicht. Ähm, Ach shit. Hm. Die, äh, ich glaube von dem Brusttattoo, wenn ich die falschen T-Shirts anhabe oder die komisch rutschen, sieht man, sieht man oben den Kopf vom Raben. Aber ansonsten sehr nee. schön. Hey, also das nächste Mal in Plusterhosen mit aufgeknöpftem Hemd. <lacht> Im Sommer. <lacht> Damit man zu den Tattoos auch noch die Piercings sieht oder was. ja genau. das, Weißt du, das will keiner sehen. Der Rest des Körpers ist nicht so ansehnlich. Ähm, ja, ich kenne das. Hm. Ja. Also das, das braucht, ich, ich, ich brauche das auch nicht. Nein, da geht es halt einfach darum, ein bisschen Individualismus ist ja in Ordnung und den Rest können Sie sich irgendwie sparen. Ähm, aber ja... Äh, Anführungs- so, und die, an- die Leute in Dillingen, das waren also
1: die anderen Menschen, die da auch mit teilgenommen haben? Oder nee, das nee, das geht,
2: noch, das geht noch, aber du hast das hin mir, du hast so, ich, so echt typische Lehrkräfte. Ja, Typische Lehrkräfte. also 60 plus. Nee, 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 nee. nee. Das ist, das ist, plus. Die, die gibt's, das Schlimme ist, die gibt es auch mit 25. Ach scheiße, ja, das ist Ich habe auch schon Leute gesehen, die waren mit 25 so Lehrer, wo ich mir gedacht habe, die waren schon im Praktikum so Lehrer, wo ich mir gedacht habe, du, du, du überlebst hier nicht. Ja. Also das Problem ist auch dann, dass da kriegst du ein Burnout, aber nichts anderes. Mhm. Ähm, Anpassung an die Lehrererwartungen wird vermittelt. Und das ist zum Beispiel so ein Problem, was meine Schülerschaft mit mir hat. Äh, ich habe andere Lehrererwartungen und die haben sich ja also auf, auf Standard Lehrererwartungen eingestellt, dann habe ich andere. Zum Beispiel ist meine Erwartung, dass sie nämlich nicht voll und einfach ihren Scheiß machen. Und das scheint irgendwie so ein Novum zu sein. Mhm. Ja. Nein, nicht der Rabe lieber Chat. <lacht> Hast du auch gerade gestutzt. Mit das, einem ist, das, ist den, das ist der von Edgar Allan Poe. Mm.
1: Ja, once mm. Upon a Midnight dreary. Aber so ein Fee so wäre tatsächlich eine Idee, ne? <lacht> gerade in Bayern. Ein <lacht> <lacht> <lacht>
2: Da reicht ein ja. Trachtenjanke, um die Leute zu verwirren, wenn ich den anziehe. Ich habe einmal Was? im Jahr, ist, wir haben ja Abifeier und dann ziehe ich einen Anzug an. Ne? Und es hat tatsächlich drei Jahre gedauert, bis die Kollegen emotional das verarbeitet haben, dass ich einen Anzug habe und anziehe. Also, ist, also so einen richtigen klassischen Anzug? Oder, oder, ja, das oder ist so derzeit Zeug. schlecht, weil ich habe viel abgenommen. Aber ich habe mir schon überlegt, dass wenn ich jetzt irgendwie auf meinem Zielgewicht bin. Also, also quasi Pluster, bin, Plusteranzug. Ja, ne, genau. So, äh, wenn ich auf meinem Zielgewicht bin, weil ich bin noch so ein bisschen am Abnehmen, ja, mhm. Wollte ich dann eigentlich bei der, äh, bei der Schneiderin, die mir die Plusterhosen macht, einen total, total ähm, geilen Anzug schneidern lassen, so auf Maß, so richtig asozial teuer. Oh, ja? jetzt, jetzt. Ähm, naja, also, also so und so, Klamotten machen lassen ist ein Luxus, das ist mir bekannt, ja. ja das
1: wollte ich schon mal ansprechen, aber was, was, was für ein Motiv?
2: Ähm, und halt so, so, so pagan-mäßig. Aber so edel, dass jeder weiß, scheiße, scheiße, du kannst ja nichts sagen und es ist ein Anzug. Warte, also, hey, sprich- warte, 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 Ich bin jetzt nicht so modebewahner. Pagan? Hä? What? Pagan ist, ist, ist Englisch für Ach. heidnisch. Also weißt du, mit so, ah, mit so keltischen ah, Mustern okay. drauf oder so. Okay, 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 Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ja. Und nachdem ich mir Ach, dann aussuchen kann, ohne? wie das aussieht oder so. Auch auch, auch gerne gerne vielleicht vielleicht eher so ein bisschen frackig mit einer langen langen Jacke oder so, oder einer längeren Jacke und einer Weste vorne, sodass du dann vielleicht auch die Option hast, im Sommer die Jacke wegzulassen und nur mit Weste und und Jackett äh, mit so einer Weste dazustehen, weil das sieht dann ja auch gut aus Mhm. und ist ja auch noch angemessen.
1: Gibt es da vielleicht eine Battle zwischen dir und dem Direktor der Schule, der dann als Al Capone ankommt oder so? nee.
2: So mit Lackschuhe und,
1: und äh, Nein, Zigarre. nein, dieses
2: Battle gibt's dann nicht. Ja. Das ist ein Kampf, das ist ein Kampf, wo einer von uns beiden mit dem Messer käme. Ja. Und das ist unfair. Aber, ähm, ja, also, nee, also, wie gesagt, Anpassung an Lehrererwartungen. Lehrererwartung ist halt geil, wenn du, wenn du andere Lehrererwartungen hast, als die Lehrererwartung, die die Leute sozialisiert bekommen. Ja. Dann, 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 rennen die die Regeln mit. ja. ja. Zum Beispiel, ich ich, ich hatte vor einer ganze Zeit mal Leute, die so gedacht haben, dass wenn sie total lieb und süß mich fragen, wie Dinge, äh, äh, wie wie Noten gegeben werden und so weiter aus mir dann herauskriegen, welche geheimen, was sie machen müssen, damit sie eine Eins kriegen. Und das Problem ist, das Einzige, was sie dann kriegen, ist die Antwort, sie können da nichts machen, außer ihre Arbeit. Und dann sind die halt alle, also du hast halt zwei Dinge, du hast einmal in der Schule gibt es Leute, die spielen das Leistungsspiel, ja, die, ja. die ja, das offizielle Spiel, wo bringe gute Leistung, kriegst du eine Eins. Dann gibt es Leute, die spielen das soziale Spiel, das ist, sein sei netter Mensch, ja, dann kriegst du auch gute Noten. Ähm, Neil Gaiman, ja, hat mal in einem, äh, in einem schönen Vortrag, ja, den, den verlinken wir auch, ähm, das war so ein Abschlussvortrag, ja, für frei, freiberufliche Künstler hat Gaiman mal gesagt, ähm, ja, es gibt, es, als Freelancer musst du drei Dinge haben, nämlich erstens, du musst ein netter Mensch sein, zweitens, du musst gut in dem sein und drittens, du musst pünktlich deinen Kram fertig haben und dann sagt er, hm, eigentlich hm. brauchst du nur zwei, weil wenn du gut bist und pünktlich, ist scheißegal, dass du für ein Arschloch bist, ja, wenn du ein netter Mensch bist und gut bist, ah, dann ist es auch okay, wenn es mal ein bisschen später kommt, ja, ja, ja. genau, und wenn du pünktlich bist und ein netter Mensch, dann ist es nicht, so, nicht, nicht immer so wichtig, dass es gut ist. ja. Mhm. Und mhm. das stimmt. Eine ähnliche Geschichte erzählt Ursula Vernon. Das ist eine, auch eine meiner Lieblingskünstlerinnen und Autorinnen. Die kennst du nicht, ne? Das wäre komisch.
1: Mein Schweigen hast du
2: schon gehört, ne? Äh, nee. Ja, ich, nee, ich habe halt eine Einschätzung, wer so bekannt ist und wer nicht bekannt ist. Und äh, Ursula Vernon ist... Fantasy-Künstlerin gewesen und mittlerweile Buchautorin. Äh, und die hat zum Beispiel halt lange als Freelance-Künstlerin gesagt, die Deadline ist heilig. ja Und mhm. ähm, ist dann Autorin geworden und in, in der Buchwelt geht jeder davon aus, dass der durchschnittliche Autor so jedes zweite oder dritte Mal die erste Deadline reißt. Ja? Das mhm. rechnen Verlage mit ein. Und die waren total fertig mit der Welt. Als sie halt immer auf Punkt abgegeben hat und sich teilweise auch im Grund und Boden gearbeitet hat. Hm. Und als sie dann ankam an irgendeiner Stelle mal sagt: Also, ich kann nicht, also, ich, es geht halt echt nicht. Sachen, die ja, wir dachten, du fragst nie. <lacht> <lacht> aber natürlich geht das, ja. Und dann fühlte sie sich noch schlecht dafür. Also, es ist, ja, das ist aber auch sehr ja. amerikanisch. Ähm, ja, Le- Lehrererwartungen und so. Ja. Hm, 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 so. Hm, hm. Wolltest du dich nicht vorhin so, an halt irgendwas noch anknüpfen? Ja, 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 genau, genau. Mach mal. Äh,
1: ja, Opernsänger und Opernsängerinnen hm? Hm. oder welche, die, die es quasi werden, auf die, die auf dem Weg dahin sind. Das sind ja alles Studentinnen, die den Operngesang studieren. Und es gibt da ein ziemlich gut äh, ausgestattetes Naja, es wird von Jahr zu Jahr weniger, wie das im kulturellen Bereich so ist. Also ein verhältnismäßig gut ausgestattetes Budget für eine Opernproduktion, damit die Studentinnen und Studenten die Möglichkeit haben, sich in eine reguläre Opernproduktion mal rein äh, zu arbeiten und dass die einfach sehen, wie der technische Ablauf ist, weil allein ähm, das Beherrschen des Gesangs und der Noten und und und, das ist ja noch nicht alles, sondern da kommt ja ganz viel Druck, Stress und so weiter dazu. Und das ist im Prinzip das, was die, ich weiß nicht, wann haben die angefangen, ich glaube vor fünf Jahren oder sechs Jahren haben sie damit angefangen in der Hochschule. Das hat damals Seltenheitswert gehabt, ich weiß nicht, wie es in anderen äh, Musikhochschulen ist und hat sich etabliert, da es auch eine Kooperation mit den hiesigen Theatern gibt, also sprich mit dem Staatsschauspiel Sachsen zum Beispiel. Und das ist schon wirklich echt sehr interessant für die, weil die dann echt in genau solche Situationen kommen, wie es jeder Künstler letztlich dann eben hinter der Bühne und dann auf der Bühne hat, verbunden mit allem, was dazugehört. Ob es jetzt die Notwendigkeit ist, sich irgendeinen Scheiß anzuziehen, sich irgendwelchen Mist ins Gesicht schmieren zu lassen oder oder. Das Ganze dann noch in Kooperation mit verschiedenen Hochschulen für bildende Künste. Dieses Jahr ist es die UdK aus Berlin. Die das Bühnenbild gestalten für diese Opernproduktion und dann äh, aus Halle, glaube ich, noch die Truppe, die machen dann Kostüme und, und Maske und solche Geschichten. Und das ist schon echt äh, interessant zu sehen, weil, naja, wie das halt so ist, es ist es schon ein Unterschied zum regulären Schulbetrieb oder Bildungsbetrieb. Die halten was von sich, ne? Also, die Studentinnen und Studenten sind schon, gehört wahrscheinlich auch zu dem äh, künftigen Berufsbild dazu, ähm, haben ein gesundes Selbstvertrauen. Und da prallen dann so zwei Sachen aufeinander, nämlich die Professorin a.k.a. Regisseurin, die das ganze Ding versuchen muss, mit denen gemeinsam zu inszenieren und so prallen dann diese Fronten aufeinander, dass einer sich hinstellen möchte in der klassischen Sängerpose und einfach sein Ding da singen will und dann kommt die Regisseurin und sagt, nee, du musst dich aber dabei nackt ausziehen und auf dem Boden rumrobben, ja, um das mal etwas zugespitzt zu nennen. Und äh, ja, das ist schon, das, das birgt schöne Situationen und es ist total interessant zu sehen, wie sich dann auch so die Sichtweisen verändern, weniger bei der Professorin, weil die, wie das das gehört glaube ich so zum Regisseur-Dasein dazu, du musst halt echt hart im Nehmen sein, und musst auf Biegen und brechen dein Ding durchziehen, so. Es sei denn, du gehst das Risiko ein, dass dir vielleicht der Darsteller oder der Sänger dann flöten geht, weil er sagt, das ist zu viel und in diesen Momenten, also das ist dann so, ähm. Dass das, das, das Wurst-Käse-Szenario, in diesen Momenten schreite ich dann ein. Dann bin ich dann der da, der als Prälbox sich dazwischen stellt und versucht, quasi diese ganzen äh, Vibes hin und her zu vermitteln und vor allem dafür zu sorgen, dass die Wogen auch glatt bleiben. Du bist, also,
2: du bist ja ein Sozialpädagoge für Opornsänger in gewisser
1: in gewisser Hinsicht ja so könnte man es vielleicht nennen und dann kommt noch so das der ganze organisatorische Kladderadatsch dazu ne so, also Disposition schreiben und Bla und Proben und Leute zusammenscheißen wenn sie zu spät kommen und naja und äh, äh,
2: ja nur für mich das Beispiel mit dem nackt auf dem Boden rumrobben war näher an der Realität als dass die Leute mir glauben ne ist so ja, ja also es
1: ja, so, ja. Also, gab schon Inszenierungen wo das Publikum Das ist vier oder fünf Jahre her, wo das Publikum zu 50 Prozent aufgestanden ist und gegangen ist, weil denen das zu hart war. Da ging es irgendwie um äh, Vergewaltigung oder sowas, Massenvergewaltigungsgedöns
2: oder so. Also wie das so mit Kunst ist, ne? Oder mit... Naja, ich äh, ich finde halt immer die moderne Inszenierung, und das gilt jetzt nicht nur für Oper, sondern auch für, ähm, sondern auch für das das normale Theater sozusagen oder das nicht musikalische Theater. Ähm, dieser zwanghafte äh, äh, Drang nach dem Schockeffekt, den dann gerne auch Regisseurinnen und Regisseure mit Hast du gerade
1: Regisseurinnen und Regisseure? Regisseur. (lacht) Regisseur, Ich gehe
2: noch nachher was trinken, damit das auch so funktioniert. Regisseurinnen. (lacht) R und R's. So. Ähm, Ja. (lacht) Die R und R's. Ähm, Versicherung. <lacht> ja, ähm, also sprich, äh, Leute, Leute, die da recherchieren, rechercheur, ja. äh, ich kann das schon. Aber ist, äh, bewusst. Egal. Ja, da ist halt ein, ein dentaler Frikativ und danach ist ein palataler Frikativ und das ist echt schwer. So, ähm, äh, nee, ein alveolarer Frikativ, aber gut. Und dabei kommst du nicht mal aus dem Saarland, aber okay, weiter. Nee, ich bin aus Düringen, da ist es auch schwierig. <lacht> ähm, ja, ja. Und die... Ja? Ähm, Nee, aber die, diese, die, dieses Ding, dass da halt so viel Schockvalue drin ist und dass man dann auch immer immer da, dass man da immer dann so versucht, das aktuell Relevante da reinzuziehen, ja, oder irgendwelche, wir hatten, unsere Schule schickt die zwölften Klassen, auch, auch als so eine Art Krisenexperiment, immer ins lokale Theater, um die dann irgendeiner modernen Inszenierung eines klassischen Stoffes auszusetzen. Hm, und die Schülerschaft hm. kehrt jetzt schon seit zwei Jahren zurück und sagt: Also wissen Sie den alten nackten Mann, den jetzt nicht gebraucht? Ja? Und hm. ähm, ja, ich fand, ja, also die, die, ganz oft. Also kriegst du dann, also du kriegst halt so Leute, die sagen: ach, Das war interessant. Ja, und du kriegst du auch Leute, die sagen: ey, Ganz ehrlich, der Scheiß. Ja, warum hatten denn der nackt? Das braucht doch keiner. Ja, ich hätte den Stoff auch verstanden, wenn er die Klamotten angehabt hätte. Und das finde ich eigentlich eine relativ gute Reaktion, weil ähm, ich glaube, es ist übertrieben, ja. Und ich glaube, ähm, da muss nicht, man muss, man, man, muss das nicht machen, ja. Man kann das machen und und so, aber ich glaube, Theater ist auch so relevant.
1: In gewisser Hinsicht schon. Da stimme ich dazu. Das ist natürlich am Ende ist es echt, echt Geschmackssache. Jetzt hier so im konkreten Falle der Opernklasse der Hochschule halten die sich schon zurück, aber da ich auch Einblick in eine andere Theaterproduktion hier in Dresden habe, also mal als Beispiel die die Requisite im Theater hier, also im großen Haus sozusagen, das ist das große Staatstheater hier in Dresden, ähm, die haben einen einzigen Typen, der nur für Pyrotechnik zuständig ist, also sprich für Waffen, die knallen also nicht echt schießen, aber wenigstens knallen und Feuer machen oder so, für Messer, für Schlagstücke, pipapo. Und der ist maßlos überarbeitet und es gibt nur diesen einen. Und äh, Blut ist zum Beispiel auch so eine Sache, die wissen schon gar nicht mehr, wo sie das ganze Blut herholen sollen, also das Kunstblut, weil, und da gebe ich dir recht, die Tendenz tatsächlich schon dahin geht, dass man versuchen will, irgendwie drastisch und so äh, die Leute aus ihrem, Delirium zu holen. Wahrscheinlich ist das der Versuch, irgendwo diese, diese ganze Filmindustrie irgendwie zu übertrumpfen. Und das ist natürlich schwierig. Das ist, glaube ich, auch immer so ein bisschen dieser Kampf zwischen klassischem Film und dem Theater oder dem Musiktheater. Das hat ja in den 20ern oder so oder etwas eher mit Fritz Lang oder so angefangen, weil der da Sachen in Bewegung gesetzt hat. Ich sag nur Metropolis, was der da alles, mhm. was er sich da alles hat. Ausgedacht hat, wie viele tausende Menschen grob überschlagen für diese Metropolis-Geschichte da ackern mussten, damit das steht. Und da muss sich das Theater irgendwie wehren, damit das überhaupt noch Relevanz hat. Ich. Das ist und, und es ist ja auch der Versuch, auf dem Level der Zeit oder am Puls der Zeit zu bleiben, weil du willst ja nicht nur versuchen, alte, Betagte oder Bildungsbürgertum ins Theater zu holen sondern du willst ja auch versuchen, junge Leute da reinzulocken, dass denen das in irgendeiner Art und Weise noch Spaß macht. Also sprich mal heute mit dem Jugendlichen oder mit einem Kind. Das, also außer Märchen, im Kindalter, fällt mir da nichts ein, warum die
2: freiwillig ins Theater gehen sollten. Ja. Und, ne? also, also da würde ich immer sagen, das große Problem ist da gar nicht die, ist, ist da gar nicht die, die Jetzt, jetzt der Stoff, ja, und, und wie aufregend der Stoff ist, sondern da ist immer das Problem, dass es, das liegt am Habitus der Eltern. Ja, also wenn du den Habitus hast, der, der Theater beinhaltet, dann gehen da auch die Kinder hin. Und ja, sowas wie klassische Weihnachtstheateraufführungen, ja? so ne? Weihnachtsmärchen oder so, ein Klassiker, ja, damit kriegst du, glaube ich, auf Dauerkinder Kinder besser hinein sozialisiert, als dass du jetzt sagst, Boah, ich kriege jetzt hier 16-Jährige in, ins Theater, weil hier fließt Kunstblut. Ja, die werden sich alle denken, was sollen die Scheiße? Ich habe Netflix.
1: Ja, aber das ist ja dann schon mal ein bisschen näher dran. Ne? Das ist schon mal ein bisschen ich, näher dran. Ja, Netflix nein. gucken die heute in der Straßenbahn auf dem Handy. Das ist auch niemand das, was es mal war.
2: Ja, aber da gucke ich, äh, ich würde halt sagen, die Leute... Die Leute interessiert halt dieses Näher dran nicht, weil ihnen das Medium schon nichts sagt. Also ich muss auch sagen, mir sagt Theater nur was, weil ich ein Literaturstudium habe und seitdem weiß ich, wie das funktioniert und halte mich fern. Ähm, <lacht> ja. ja. Allerdings gibt es tatsächlich eine Art von Theater, die ich gern mal sehen möchte und das habe ich bisher nicht geschafft. Jetzt kommt's, jetzt bin ich gespannt. Ich möchte gern mal ins Globe also ein äh, Shakespeare's Globe in London und ein, ah, ein, ah, ein Shakespeare im Original sehen. Also okay. die, die machen, die bringen ja, die, also die Shakespeare Company bringt das Ding ja tatsächlich ähm, gibt es, es, gibt Neubearbeitungen, aber die spielen den Stoff auch mal so richtig klassisch. Ja? Auf der klassischen kribbelbunten Bühne aus dem 16. Jahrhundert. Ja, das ist ja alles Original. Ja, ja. ja. Und das möchte ich gerne mal sehen, weil ich glaube, das ist ein, ein Theatererlebnis. Ich glaube, das ist auch ein Theatererlebnis, mit dem man heutzutage Leute mal so richtig schocken könnte. Vor allen Dingen, wenn du eine Pause zwischendrin machst und da kommt erstmal jemand und, äh, und verkauft Nüsse. Und dann kommt, dann kommt fünf <lacht> Bauch, kommt 20 Minuten jemand, genau kommt, kommt 20 Minuten jemand, der jongliert Fackeln. Oder machen wir weiter. Das war ja, das war ja, ja. Tagesentertainment, ne? Und so. Das
1: ist ja aber, aber, der, aber der, das Bildungsbürgertum. Nee. Nee. Ja, meine Güte. Das ist ja, ne? Ach nee.
2: Genau, <lacht> ich, weiß weil, schon. ich meine, das,
1: genau so ist es ja früher gewesen. Genau das, das ist, genau, das, das, ist äh, das, das, je, das arme Volk ist da hingegangen, um sich irgendwie den Kopf frei zu machen. Und genau so lief es da auch. Ja, genau. ne? Aber du musst, du musst dir vor Augen halten, zu Shakespeares Zeiten und so, ne, dann sind die da auch mit, da sind die alt, da haben die Titten gezeigt.
2: So, nee, haben sie nicht, also, naja, nein, nein, haben ja. sie nicht also, Und ich kann ja auch ganz genau sagen, warum, so, ja, ich kann auch ganz genau sagen, warum die keine Titten gezeigt haben, da waren keine Frauen auf der Bühne, okay, dann waren es halt Pimmel, auch nicht, doch, <lacht> ja, also, Ärsche äh, <lacht>
1: haben sie gezeigt, Ärsche, Ärsche, <lacht> ja. gut, ja, einigen wir uns auf Ärsche, ja, so, das ist halt, das ist halt, äh, das ist halt die, das Blut der heutigen Zeit gewesen, so,
2: ähm, ja, aber auch weniger, weil das war halt alles so ein bisschen, diese, die, äh, ich glaube, glaub Blut und so weiter ist nicht diese, diese typische, dieser typische niedere Humor, der da bedient wird. Ne? Das ist halt einfach nicht niederer Humor, sondern es holt mich ja ganz woanders ab. Ja, ja. ja aber also, ich bin ich mir jetzt nicht mal so
1: sicher. Also insofern auch wirklich schwierig, so diese ganzen blutrünstigen, brutalen Inszenierungen, weil ich bin mir echt nicht sicher, ob das die Zukunft ist, weil davon hast du an jeder Ecke genug. So.
2: Ja, also äh, ich, es ist halt beliebig. Ich glaube tatsächlich, wenn du mal wenn du, wenn du, mal hingehst und sagst, so meine Damen und Herren, ja, wir spielen jetzt mal den Hamlet, ohne dass wir an, an, an der deutschen Übersetzung von 1882, ja, wir haben extra uns eine alte gesucht, ja. ein Wort ändern, Hamlet trägt den ganzen Tag so eine trägt den ganzen Tag so, so Kniestrümpfe und so eine und so ein so Kaffeewärmer auf dem Kopf. Ja. <lacht> ähm, Ophelia ein langes weißes Kleid. Ja, und fertig ist der Lack. Ich glaube, ich, ich glaube damit das ja, also sagen wir es mal so, die, die Kritik willst du in, in der FAZ willst du danach nicht lesen, ja? Mhm. Wobei, wahrscheinlich würden die dann darstellen und sagen, ein mutiger Schritt, den Stoff nochmal ja. komplett neu aufzurollen, wie er, ge- ja, ja. wie er gedacht war. Ja, Ist ja so und ja. so scheißegal, ich meine, der, der durchschnittliche Theaterkritiker ist ja im Theater nur die Hälfte der Zeit da. Ja, ähm,
1: Theaterkritiker können wir da glaube ich auch rauslassen, das ist sowieso nochmal eine eigene, das ist äh, eine andere Art Mensch.
2: Ja, also an der Stelle empfehlen wir übrigens ähm, The Real Inspector Hound. Willkommen zur literatur
1: macht, macht sich hier gerade jemand lustig über meinen sächsischen Dialekt? Ich glaube es nicht.
2: Das kann Glob gar nicht Schnee. sein. Derjenige, der sich da lustig macht, hat gestern gemeint, dass er in Schweden sitzt als Ex-Sachse. Ja. Ach,
1: ach, deswegen, das heißt, er freut sich eher. Ah, ja klar. klar.
2: Wir lachen mit dir.
1: Heimatsprache. Hm. Oder so, keine Ahnung. Also dabei bemühe ich mich schon, das Sächsische möglichst rauszufiltern. So. Ja, ne. Naja, egal.
2: The Real Real Inspector Hound ist eine (lacht) eine wunderschöne Geschichte. Das ist von Tom Stoppard. Das ist postmodernes Theater. Und dieses Theaterstück funktioniert ungefähr so. Das Publikum sitzt da, dann hast du die Bühne. Auf der Bühne ist ist ein Publikum aufgebaut. Es sind also Sitze aufgebaut. Und in diesen Sitzen sitzen zwei Theaterkritiker, die auf der Bühne, die zwischen ihnen und dem echten Publikum ist, ein Krimi-Theaterstück sehen und zwar ein klassisches, ähm, ein klassisches so ähm, Agatha-Christi-Theaterstück eigentlich. Mhm. Ja, so so technisch gesehen hängt es hinten an, The Hound of Baskerville hinten dran, deswegen heißt das so.
1: Okay, kleiner, kleiner äh, äh, Personenkreis quasi und irgendeiner war es gewesen. So. Genau, jetzt jo. ist der
2: Witz. Die sitzen beide da, sind total abgewichst und gelangweilt und unterhalten sich ja und unterhalten sich auch irgendwie darüber, dass der eine ähm, den, dass der eine den anderen äh, äh, da irgendwie damit mit der, mit der Frau oder oder sie betrügt, er betrügt irgendwie die, mit der Frau den einen dritten Kollegen oder so und so weiter. Und ähm, während des Theaterstücks wird halt jemand ermordet und irgendwann fangen die, irgendwann laufen die. Mhm von der Tribüne runter auf die Bühne und werden Teil des Stücks. Mhm, Weil mh, mh, mh. der, der da liegt und ermordet wurde, glaube ich, ihr Kollege ist. Also die mhm. Leiche ist dann echt. Mhm. Und es ähm, stellt sich heraus, oder ich glaube, einer von den beiden wird sogar ermordet oder so. Also auf jeden Fall, es, es wird dann so postmodern gedreht. Ja. Ja. Ähm, das fand ich total geil, was auch sehr cool ist. Ähm, verlinken wir auch. Ähm, Von Wendy Wasserstein, Ähm, Old Money, Old Money ist ein Theaterstück, das spielt auf einer Party im New York der mittleren 2000er, wo die gelangweilten Kinder da sind und irgendwie die High Society in einem Mhm. unheimlich alten Haus, das so ein Robber Baron gehört hat. Robber Barons ist ist so der Begriff für amerikanische Frühkapitalisten. Ja, also mhm. Leute, die halt aus, andere Leute ausgebeutet haben und da reich geworden sind mit. Ähm, hier Rockefeller oder so, war, solche Leute. Mhm. Und ähm, in dem Stück gibt es dann so einen Time-Twist. Das heißt also, ähm, die, per, du hast nur vier SchauspielerInnen und die spielen jeweils eine weibliche und eine männliche Figur aus beiden Zeitlinien. Und irgendwann hast du hast erst Zeitlinie 1, dann hast du Zeitlinie 2, dann hast du Zeitlinie 1 und dann laufen die ineinander. Und die Menschen aus Zeitlinie 1 laufen auf einmal in Zeitlinie 2 und andersrum.
3: Mhm, mh.
2: Auch total krasser Scheiß. Also sowas finde ich ja gut. Aber das kommt interessanterweise alles ohne Blut aus. <lacht> ja,
1: ich könnte jetzt noch äh, einwerfen. Vielleicht ist es schon dem einen oder anderen in den Sinn gekommen. Doc Will von Lars von Trier. Mhm. Ähm, ich glaube, das geht irgendwie um, um, um hier Seeräuber Jenny Gedöns. Und das Ganze ist quasi ein Theaterstück, was gefilmt wurde. Also Minimalismus pur. Das heißt, die Kamera äh, hat quasi immer nur die gesamte Bühnenfläche im Blick, von oben, unten, so alle möglichen Perspektiven. Und es gibt dort nicht mal Häuser. Also wenn die jetzt zum Beispiel, wenn die in einem geschlossenen Raum sind, hier Person X ist im Haus Y, das ist kein Haus, sondern das sind einfach nur aufgezeichnete Linien. Sehr wirdes Ding. Also wer sich das mal antun will, äh, 177 Minuten, mit Nicole Kidman und Bla und Blub, äh, Paul Bettany ist da, spielt da so, und so, och, echt, so, so Stuff wurde so, boah, krass. Ich dachte am Anfang, ich halte das nicht aus, aber dann wurde, das hat es ein, eine irre Faszination auf mich ausgewirkt. Ich kann nicht mal sagen, warum. Ich glaube, es war einfach die Tatsache, dass die mit äh, nur mit sich selbst gespielt haben die gesamte Zeit. Ich glaube, das einzige Requisit, was auf der Bühne und im Film existiert, war quasi, ich glaube, ein Bett und ein Auto oder so. Und der Rest ist immer nur an, also so, angedeutet, dass es da wahrscheinlich ist. Also hm, klassisch. Ja, gut, ich
2: meine, das ist ja, das ist ja mittlerweile klassisch. Ne? Ich glaube, das habt ihr in, in der Oper mittlerweile auch, dass die, das Bühnenbild aus vier schwarzen Quadern besteht. Ja, na gut, diese Minimalismusgeschichte
1: kommt auf jeden Fall. Ja, ich glaube, das ist sogar eher der Trend, dass die jetzt versuchen, mit ganz äh, minimalistischen Bühnenbildern das ganze Ding irgendwie wegzuzerren von dieser blutrünstigen irgendwas Geschichte das geht ganz gut aber das ganze jetzt in den Film zu stopfen so wie es Lars von Trier gemacht hat das ist schon echt spannend so und das das absolute Gegenteil davon ist weil du gerade vorhin von äh, Shakespeare sprachst ähm, der Film Coriolanus von äh, Ralph Fiennes der hat den den Coriolanus von Shakespeare einfach in die Jetztzeit transportiert mhm und das ist ein also ich fand den Film großartig und das Schönste ist inklusive wirklich also allem ne so mit Kriegsgerät und allem und Waffen und Bazooka und Pipapo und Sturmgewehr die sprechen auch wirklich den Originaltext und das ist ziemlich wirt und abgefahren das
2: ist ähm, es gibt ja auch diesen diesen äh, Leonardo DiCaprio Romeo und Julia Film ne äh, der ja der auch so
1: ja, gut, das ist halt Romanze, so ein bisschen, also deswegen. Also,
2: ähm, ich, hatte, ich, hatte, ich hatte einen Literaturprofessor, also der war dann schon emeritiert und ich hatte den guten bekommen. Ähm, der, der, der hatte in der Vorlesung immer mal solche Sachen drauf wie, ja gibt es denn überhaupt Literatur nach Shakespeare? Und ich mhm. Ja, Alter, jede Menge, gut, unter anderem mhm. Prosa. Ähm, mhm. Ja. Ach so. So. Ja. Der, ja. der englische Roman ist 100 Jahre später entstanden ja das war eine, das hing irgendwie mit Robinson Crusoe und so an ja und dann, ja. ja ja nein also Shakespeare hat doch alle Themen schon bearbeitet das ist wie sämtliche Philosophie es ist eine Fußnote zu eine Fußnote ah, zu Sokrates. Ja, äh, das stimmt äh, auch nicht so wirklich ähm, ja aber gut also ich, ich schreibe übrigens die Notes ne diesmal weil das Publikum ist vielleicht interessiert daran ja, okay, okay. Ähm, okay.
1: Ich packe mal noch was für die uns mit rein, wenn ihr mal das krasse Gegenteil sehen wollt, weil wir, wir müssen ja auch ein bisschen, ich versuche gerade noch mal einen Schwenk zur Oper zurückzubringen, mhm. weil du sagtest, warum eigentlich nicht klassisch wieder inszenieren, so wie sich das, äh, ne? Ähm, Paradebeispiel ist, wie es funktioniert, äh, ich weiß nicht, ob das was sagt, Michael Hanecke, der Regisseur. Der Name sagt äh, mir sogar was. Funny Games müsste eigentlich jeder kennen, beispielsweise Funny Games oder äh, das weiße Band oder sowas. Naja, irgendwie preisgekrönt, Pipapo, Österreicher. Und der hat tatsächlich von Mozart Così van Tute inszeniert, ich glaube in Wien, ich bin mir nicht sicher. Mhm. Und da siehst du richtig, weil die sich natürlich genauso ein, ich glaube, der hat sogar einen Oscar gekriegt oder so, so einen Typen leisten konnten, haben die wirklich wahrscheinlich das gesamte Budget alle Jahresproduktionen da reingestopft und haben wirklich, also genau so hätte sich das wahrscheinlich der Wolle Wolle Mozart gewünscht, dass es das inszeniert wird. Der hat den ganz klassischen Weg gemacht. Gibt es auf YouTube zu sehen. Äh, naja, also wer, wer Musik äh, derartige mag, dreieinhalb Stunden, vier Stunden oder viereinhalb Stunden, <lacht> italienisch, äh <lacht> aber pompös, opulent,
2: viel geknödel, oder? Ist, ist viel Geknödel dabei? Also, ich
1: muss sagen, nee, Mozart ist eigentlich kein Geknödel. Mozart ist schon echt,
2: das muss ein krasser Dude gewesen sein, oder? Also, also das ist Mo- schon irgendwie. Das Schlimme, also das, das Krasse an Mozart ist ja. So wie ich das verstanden habe. Der Bildungsbürger-Podcast. Herzlich willkommen. <lacht> ja, du hast, pass auf, ich habe ich hab jetzt ein ganz spezifisches Problem. Ja, Aha. Mein spezifisches Problem ist, ich komme aus fucking Eisen nach. Sagt dir das was? Ja, na freilich. Ja, du. So. Macht die da nicht das Auto da? Ach nee, ja, war das, mal, auch, jetzt ist es das auch. das auch. Wir haben auch die Burg, die nach dem Auto heißt. Und wir haben ja. auch den, den Chorsaal.
1: Hat da nicht Luther irgendwas gemacht? Hat er da masturbiert oder so? Irgendwas war da.
2: Ja, genau, der hat eine in der Bibel übersetzt. Aber da will ja, ich gar nicht also, draus. Wir haben auch noch einen Komponisten in der Hütte: äh, einen gewissen Johann Sebastian Bach. Ach, scheiße, na klar, der Bach. Oh, uh,
1: Barock. Das ist doch so Barock, oder?
2: Ja, das ist so richtig. Ach, war, äh, das und, ist ganz schlimm.
1: Uh.
2: Ah nee, ja? ist doch so, ist, ist, es guck mal, es gibt doch nichts Schöneres als ein Generalbass, ja, äh, ich schreibe schon uns mit, liebes <lacht> <Publikums>. Was? <lacht> ähm, äh, weil, äh, also es gibt ja nichts Schöneres als ein Generalbass und, ähm, und dann oben drüber, ja, 20 Minuten lang geigen die Nudeln. Da kannst du in Ruhe, <lacht> was, 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 ja, so. Ja, so. Wenn man das mit dem General was übrigens vertra- äh, übertreibt, ne, dann ist man ja beim Bach-Helbel-Kanon. <lacht> Ja? Der kanon der nur dafür existiert, ähm, ähm, äh, nur dafür existiert Cellistinnen und 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 Kontrabassspielerinnen zu dissen. <lacht> oh nee, aber bitte. Ich kann barocken... nennen. Aber kommen komm, wir Wie ich drauf komme. Ja. Ich drauf komme. Ja. Ja, also noch. Bach ist, bekannt, ist ja bekannt dafür, dass er so ein Arbeiter war. Ne? Also der hat mhm. halt, der hat halt wirklich alles konstruiert und geschliffen. Mhm. Und äh, Mozart ist ja das Gegenteil. Mozart ist ja irgendwie hingegangen und hat gesagt, so. Nö.
1: Genau. Da es hingespreadet und ab geht die Post.
2: Und genau. Vermute ich mal, ja. Hm. Ja, also, äh, er hat, dem, dem ist es, glaube ich, sehr, sehr leicht gefallen. Und das war ja auch so ein bisschen der Grund, warum der Salieri ihn so scheiße fand. Oder weil generell ihn viele Leute scheiße fanden. Ja, genau. Hauptamt äh, Fatzgehalt. Ja, also, das ist halt so. Ja, vor allem noch was konnte. Ja, also, ich würde sagen, das war der Prinz der, der damaligen Zeit. Ja, also, als, ich kann ja als Lehrkraft sagen ja also es gibt es gibt so eine Gruppe die du wirklich mit 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 Abgrund hassen kannst wenn du nicht die richtige emotionale Einstellung hast und das sind Leute die mühelos gut sind und dich das und dich das spüren ja, ja, lassen ja 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 und meine Einstellung ist dazu natürlich die gesunde ich freue mich dann ja und nutze die gnadenlos aus ja. So, nach dem Motto, das ist überhaupt kein Problem, ich kann das jetzt auch so ziehen, dass du ungeduldig wirst. Mhm. Ja? Und auf der anderen Seite, Seite gibt es halt Leute, die sagen, ja, das kann aber nicht sein, den muss ich doch mal überführen. Das, weil, äh, es gibt da keinen Wettbewerb, also ich habe hab immer wieder mal so Schülerinnen und Schüler, die auch so kommen, so, ja, ich kann besser Englisch als sie, bla 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 bla, sage ich, liebe Kinder, seid vorsichtig, ich... ich ich muss nicht im Zweifel besser als ihr sein. Ich muss nur mehr wissen als ihr. Und das tue ich all, allen halben. Ja, aber, aber, aber wie denn? Das ist überhaupt kein Problem. Sagen Sie mal, wo kommt das Wort nochmal her? Okay. Das ist in Ordnung. Sagen Sie mal, wie funktioniert die Konstruktion? Achso, Sie können das fließend sprechen. Das ist super. Das bringt Ihnen jetzt hier erstmal nichts. Können Sie mir nochmal sagen, wo jetzt hier der Nebensatz ist? Hauptsache, Sie können sprechen, Mann. Was soll denn das? Ja, ne? Also, ähm... Manchmal, manchmal ist es halt notwendig, auch ein bisschen zu wissen, wie Kram funktioniert. Das ist ja. dann die andere Sache. Ja, ja. Aber ähm, es ist bei weitem nicht so notwendig, wie viele, viele Leute tun. Das ist die ja. andere Sache. Ja. ja. Ich verlinke übrigens auch noch den Pachelbel-Rand. Das ist ein äh, relativ bekanntes Video mit einem jungen Mann mit einer Gitarre, der sich darüber auslässt, dass, äh, dass, dass Johann Pachelbel angeblich CellistInnen gehasst hat. Weswegen er. Ähm, vielleicht, vielleicht müssen wir diesen Pachelbel-Kanon kurz erklären. Ähm, der Pachelbelkanern, ihr findet einen Link, ist ein berühmtes, barockes Stück. Das führt diese Generalbass-Sache so auf den Höhepunkt, weil nämlich äh, alle tiefen Instrumente genau vier Takte spielen und das irgendwie 48 oder 64 Mal oder so. Das heißt, mhm. äh, die, spielen alle den, die spielen halt immer wirklich dieselbe Akkordfolge. Also, ja, äh, irgendwie äh, äh, Tonika, Subdominante, Dominante, Hoch, Runter, ja und darüber nudeln die Geigen sich einen ab so und das ist ja. der Pachelbekanon und das läuft dann halt ineinander also die Geigen laufen gegeneinander und so und damit das ja. stabil ist musikalisch hast du, hast du dann halt unten dieses Bassfundament, das ich nicht ändern darf ne? damit dann irgendwie äh, die drei, die drei Geigensektionen sektionen da gegeneinander laufen können ja. Ja, 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 verstehe so da müssen wir auf jeden Fall. Ja, ja. Ja, mach ruhig.
1: Da müssen wir auf jeden Fall noch den Kanon verzeichnet im Köchelverzeichnis Nummer 231 von Wolfgang Amadeus Mozart mit ins Spiel bringen, nämlich den Kanon leckt mich im Arsch. Ja, auf jeden ja. Fall.
2: Sehr interessanter Text. Ähm, na, das ist ein bisschen wie die Kaffeekantate, ne? Das ist ja so. Ist <lacht> der der, der Arschlägt Kanon. Ähm, da gibt es ja etliche Sachen, ne? Aber ja, also Mozart hat, glaube ich, Zauberflöte natürlich. Ja. Ja. habe ich mal den furchtbaren Witz gehört. Was heißt Zauberflöte auf Latein? I don't know. Penis Mystica. <lacht> oh. ja. ei, ei, er ist nicht ei, ei, von mir. Ich zitiere. Das Niveau sinkt. Es ist schon weg. <lacht> ähm, irgendwie, ganz, ganz tief. Es, irgendwie werden jetzt die YouTube-Videos angeboten. Ja. YouTube-Videos. Oh, ach der Chat. Der Chat. Ähm, ah, ich habe aber Angst, die aufzumachen. Ja, weil die spielen nämlich. <lacht> ja, ja. Schreib doch mal dahinter, was da, was da drin ist in den Videos. Das ja, bitte. Ja, und, ja. Ähm, nee, und, und die Zauberflöte, ich meine, ich habe die Zauberflöte im Abi in der mündlichen Prüfung machen dürfen. Aha. Das, war, das war so billig. Eine meiner Lieblingsaufgaben war immer noch, hier haben Sie die CD, erklären Sie mit Hilfe, ja, machen Sie Hörbeispiele und erklären Sie die Arien. Oh, nein. Nice. Ich dachte so, ich dachte so, Leute, also ich muss dazu sagen, ich habe seit meinem siebten Lebensjahr Schlagzeug spielen gelernt und war fünf Jahre dann in, im Musikschulorchester. Ich, ich habe fünf Jahre klassisch Schlagzeug in einem Sinfonieorchester gespielt. Es war jetzt du nicht weißt, wirklich schwer, mit der redest. CD herauszufinden, mhm. dass das eine koloratur ist. Ja, Koloratur-Arie? Ja. <lacht> Das, bei der Königin der Nacht, da ist eine Koloratur drin. <lacht> <lacht> ja. Und zwar, um zu zeigen, wie altmodisch sie ist, weil ist ja eigentlich ein altes Mittel. Ja? Und dieses, <lacht> ich kann ja nicht, ich bin ja aber so hoch komme ich nicht. Ja? Also dieses, diese klassische Linie von der Königin der Nacht, ne? ähm, äh, die die ist ja eigentlich so ein Zeichen, dass die äh, musikalisch, dass sie eigentlich so total veraltet ist und so. Ja. Darf man eigentlich jetzt noch Wagner ins Spiel bringen oder ist das jetzt, ist das politisch Puh, inkorrekt? Ey, also Romantik sagt mir wiederum nichts, ja? Wobei ich habe mal die unvollendete von Schubert gespielt irgendwo. Und die fand ich ganz nett. Oh. Hm, hm. Wahrscheinlich auch weil sie schnell zu Ende war. Hm.
1: Okay, für alle Interessierten, ich glaube, die Wiener Staatsober, die hat jetzt auch einen kostenlosen Livestream. Es kostet mal eine Menge Schotter. Äh,
2: Die Berliner Symphoniker haben auch Auch, ihren ihren, diesen hier, die haben doch so einen virtuellen Konzertsaal, der ist frei. Äh, Digital irgendwas, genau. Hm. (lacht) Aber ich glaube, da ist jetzt, weil ich gerade Wagner sagte, bei der Wiener Staatsober, da kann man glaube
1: ich noch, bin mir nicht sicher, das Rheingold gucken ist schon echt der Typ. Irgendwie frage ich mich immer, wie sie das hingekriegt haben. Egal, ob Mozart, Wagner oder wie die Dudes, alle hießen, meine Fresse, ey, da musst du schon irgendwie, weiß nicht. Ich meine, die haben doch bloß, also ich, das sagt jetzt einer, der keine Ahnung von Noten hat, ne? Ich habe keine Ahnung von Noten. Ich bin einfach nur, ich improvisiere von früh bis abends. Mein ganzes Leben ist quasi ein Improvisorium. Und ich stelle mir vor, die sitzen ja da wirklich einfach nur mit einem Stift und einem Notenblatt und schreiben den Scheiß auf und hören das quasi im selben Moment. Und das ist schon irgendwie strange.
2: Also geht es dir auch so? Kannst du das so bezeugen? Ähm, also ich, ich, ich weiß halt so ein bisschen, wie, wie, wie das funktioniert, was die da machen. ja. Ähm, aber es ist trotzdem, also ich kann mir das auch nicht vorstellen. Ja, du hast ja dann dieses, dieses Partiturpapier ja. und im Endeffekt gehst du dann durch und sagst, okay, ähm, ich baue jetzt hier drei Klinge und zwar die spielen, Ton, die spielen den Ton, die spielen den Ton, die spielen den Ton, die spielen den Ton, die spielen die Septime drauf, die machen das. Mhm. Ja? Mhm. Und das machst, das gehst du dann durch und dann und dann, ne? und dann solche Sachen wie, wenn du in der Symphonie so eine Durchführung hast, ne? also wir kommen irgendwie mit der Tonart an, da, 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 da so, dann gehen wir alle gemeinsam mal Herz nach da, ja, mhm. dann dreht sich der nach unten, dann sind wir im Moll, dann gehen wir ein bisschen weiter, mhm. dann dreht sich das nach da, oder ähm, ja wer, wer da einen einfachen Zugang zu haben will, einfach mal hier Beethovens neunte letzten Satz hören. Ja, oder unvollendete ersten Satz. Ja, das kennt jede alte Sau. Ja. Das ist jetzt wirklich, mhm. wirklich bekannteste klassische Musik. Aber die wenigsten Menschen hören die Dinger ja ganz. Jeder kennt den Anfang. Ja, die kennt ja jeder von kennt der Jungswerbung. Ne. Mhm. <lacht> ja, also jeder kennt dieses da 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 da, da und so. Ne. Jeder, äh, bei, bei der neunten kennen die Leute alle nur einen Schluss. ja Weil da der Chor kommt. Der hier was, ah, war das nicht, was war das hier bei, bei
1: Odyssey 2001? War das auch Beethoven? Ich glaube schon, ne? Ähm, äh, nee, 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 nee. Wer war denn das? Ach, scheiße. Verdammt.
2: Äh, das ist Strauß, Walzer. Ach, sch-
1: nee, 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 nee. Ich meine, die Anfangsszene, wo da äh, dieser. Also
2: sprach Zarathustra, das ist Wagner.
1: Wagner war. Oh, uh, Wagner, alles da. Okay. Ja.
2: Gut. Ba, ba, ba. ba. Genau, schon, genau, 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 genau. genau. Ja. Ähm, und. Und da ist es, äh, also, also, so, so, sich überhaupt das vorzustellen. Ich meine, das ist ja bei, also, muss man ja sagen, bei Johann Sebastian Bach ist das genau dasselbe, ja. Der hat sich, also, bei dem ist halt das Krasse immer gewesen, der musste halt irgendwie im Akkord da irgendwelche, irgendwelche Stücke raushauen, weil er in Köthen da rumsaß und hatte da so sein kleines Orchester und dann kam halt irgendwie die Hot live vorbei jede Woche und hat gesagt, Wir wünschen uns ein neues Konzert. Ja, dann hat er gesagt, das ist super. Ja, Ja, geht's los. Dann dann schreibe ich euch mal (lacht) eins. Genau. Wollt ihr noch eine Kaffeekantate dazu? Ähm, Das erinnert mich jetzt gerade an William Dunbar. Jetzt biegen wir kurz ab. Let's go. Ähm, William Dunbar sagt dir nichts, ne? Nee. Ähm, Wäre auch komisch. William Dunbar war... Der Haus- und Hofpoet von Jakob dem vierten oder fünften, ich glaube vom Jakob dem fünften, ähm, von Schottland, also James the, James the Fifth. Nee, Nee, laut Wikipedia
1: sein. ist das ein US-amerikanischer Politiker der Republikanischen Partei. Nee.
2: Ähm, klick mal <lacht> warte, auf warte, Other warte. People. <lacht>
1: nee, schon klar. Weiter?
2: Äh, wenn wir da William dann guck mal... Also in der Deutschen Wikipedia ist William Dunbar Dichter, war ein schottischer Dichter des äh. frühen 16. Jahrhunderts As- ja, und wurde zu den Mackars gezählt. Richtig. War Ach, hier, Maka. Dunbar, Dunbar, ich habe Don-Bar gedacht. Okay. Nee, Dunbar, also, so wie es? Was, was spricht das so? Ähm, <lacht> und William Dunbar ähm, war halt der Haus- und Hofpoet und hat halt auch die ganze Zeit irgendwie auf, auf, auf Ruf äh, Gedichte schreiben müssen natürlich, ne? Und du musstest du halt irgendwie so einen abendfüllenden E-Post, den du dann erzählst. Mhm. <lacht> und es gibt von dem eins meiner Lieblingsgedichte in der schottischen Literatur, nämlich ein Gedicht, das heißt die Migräne, the Magrim. Mhm. in dem er ein, das sind nur drei Strophen, in denen er beschreibt, dass er solche Kopfschmerzen hat, dass er nicht dichten kann. Und das Ding reimt sich von vorne bis hinten perfekt. <lacht> ein ordentliches ich lese, oh, Und ich lese gerade. Oh. Hm? Okay, ihm wird der
1: früheste literarische Nachweis des Wortes das Fax zugeschrieben. <lacht> also Fuck.
2: <lacht> Interessant. Äh, ja, er war so ein Typ. Ja, Jakob okay. II. Ja, ja. ja. Also, also er war, er war so ein Typ. Es gibt da auch ähm, sein längstes und erstes gedrucktes Gesicht, The Tütes of two Varied Women and the Widow. Das habe ich auch hier rumliegen in dem Original. Das ist dann so geschrieben, wie es hier so in der Wikipedia steht. Ja. Ist der der Mann, der Erzähler, die Gespräche von zwei hochgestellten adligen Damen und einer zweifachen Witwe in der Mitsommernacht belauscht, die sich ziemlich frei über ihre Ehen unterhalten?
1: Klingt ja gut.
2: Ähm, ich kann dir erzählen, worum es da geht, weil ich habe das hm. gelesen. Hm. Ähm, der Topos, der da, der der, der Topos, der da erfüllt wird, ist der der fiesen Frau im, in, zu der Zeit, zu der dann Bar gelebt hat, gab es so ein, so ein, so ein, so ein, durchaus so ein Topos. Den gibt's, den findet man auch in Canterbury Tales. Die Canterbury Tales sind ein bisschen früher. Ähm, aber auch nicht viel. Äh, in den Canterbury Tales gibt es das Wife of Bath und im Wife of, äh, äh, und im Prolog des Wife of Bath. Ähm, äh, Moment, müssen wir die Canterbury Tales aufschreiben? Es ähm, das, 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 das gibt heute viel schon. <lacht> ja, aber ich weiß nicht, liebes Publikum, ne? wir haben hier die Aufgabe, euch zu unterhalten und ganz ehrlich, wenn ihr jetzt irgendwas zum Lesen braucht oder irgendwie mal Ablenkung braucht, den ganzen Kram, den findet man online. Das meiste davon ist echt so alt, dass es das einfach gibt. Und das Wife of Bars erzählt halt eine Geschichte und die hat so einen Prolog und stellt sich vor. Und in dem Prolog sagt sie: Mädels, passt auf, es gibt nur eine Art, wie man mit Männern umgeht. Man sucht sich alte, reiche Typen und nimmt sie in der ersten Nacht so ran, dass sie die zweite nicht überleben. Das war doch klar! Das, das, doch macht, klar. Sie, das macht sie mit sieben Typen, bevor sie sich in den achten verliebt. Ei, <lacht> ei, ei, auch ei, 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 ja. So, und zwar Married Women and a Widow ist genauso. Also die zwei verheirateten Frauen sitzen zusammen mit der Witwe da so da. Und. und und es geht halt so los und die erste ist, boah, ja, ich habe mir so einen jungen Typen angelacht, weil der, der hat früher alles, ja, sich hier, hier durch die Gegend gefügelt und so. Und man braucht sich jetzt überhaupt keine Illusionen machen, ne? Texte um diese Zeit, die waren da sehr offenherzig. In den Canterbury Tales gibt es eine, gibt's eine Geschichte, die lese ich immer wieder mit meinen Schülern, da kommt das Wort Swive vor. Da hat mein Literatur, äh, mein Sprachwissenschaftsprofessor, mit dem wir das gelesen haben, gesagt, The word Swive in this line literally means to fuck ja, also da kommt ja das Wort Pissen vor, weil das damals das Wort war, was man fürs Pissen verwendet ja, okay, hat, bevor Pissen klar. nicht das nicht mehr ne, schick war. Mhm. Ja, Schicklich. Man, solche Wörter verlieren dann ja, äh, ja äh, ihr ihren, ihren an, äh, soziales Ansehen mhm. äh, auf Dauer. Und, mhm. ja, und auf jeden Fall, äh, die erste sagt dann so, ja, der, der, ne, der, hat da, der hat früher alles flachgelegt und so und heutzutage. Ja, jetzt habe ich mir den eingelacht und der kriegt keinen mehr hoch, was für eine Katastrophe, worauf mhm. die andere sagt, ey pass mal auf, ich habe hier so einen alten kratzigen, der ist total eklig und der will jede Nacht vögeln, das ist furchtbar, mhm. dann kommt die Bippe und erklärt, wie sie ihre zwei Männer in Tod getrieben hat und wie man das richtig macht, ähm, also so richtig psychoterrormäßig im Übrigen, ja, also sowas. Die Frau ist überhaupt das, das Unbill. Ja, ja, das, also es, 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 es ist total, also ein total sexistische Scheiße eigentlich. Ja, ja, ja. natürlich, klar, wie sich ähm, das gehörte damals. M- <lacht> Der Witz ist: da ist mehr Wahrheit dran, als man glaubt. Also sprich. Oh. Oh, jetzt Lebenserfahrung, jetzt geht's los, der Lebenserfahrungspodcast? Nee, nee, nee. historische, historische so. Einschätzung. Also sprich, da ist mehr Wahrheit dran an, an diesen Geschichten und wie das so lief auf dem Hof, als man glaubt. Ja, natürlich waren Männer... Schreibt ein Mann. Mhm. <lacht> Schreibt ein Mann. <lacht> ja, dann bar darf man da nicht unbedingt glauben. Auf der anderen Seite okay. ist er da auch näher an der Wahrheit, als man denkt. Also man, man In der Wikipedia sagen das auch. Also sie, ja. Ähm, ähm er parodiert da so verschiedene Stile höfische Dichtung, aber er bezieht sich auch, ähm, er bezieht sich halt auch immer auf die Literatur. Ich habe von dem noch ein Gedicht, das ist auch total geil, das, äh, oder auf, auf die Realität ein Gedicht, das heißt ein Tanz in den Räumen der Königin, a dance in the Queen's Chamber, ja. Mhm. So, das ist tot, also das ist dieses Gedicht ist ja einfach nur, ja, wie bin ich ein Arschloch als Poet? Das Ding hat irgendwie sieben oder acht Strophen. In jeder Strophe tanzt eine Person, die es wirklich am Hof von Dunbar gegeben hat. Es gibt davon Annotated Versions, ja, wo daneben steht, wer wer ist und weil man das weiß, wer das war. Ne? So Und die können alle nicht tanzen aus seiner Sicht. Und deswegen ist das Metrum in den Strophen kaputt. Au. Oh. Ja, das oh. heißt also, du liest das und wenn du das vorlesen willst, holpert das. Ja, 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 ja. Bis Strophe 5, da kommt ein gewisser Dunbar. Und das ist die glatteste Strophe, die du in dem ganzen Gedicht findest, außer die von, von, der, von Mistress Musgrave, ja. Ähm, die ist nämlich auch total glatt, weil hinter der war er her. Und der Rest stolpert. <lacht> so, so ein Mensch war der Mann. Der hat, auch, der hat halt auch, wir sind ja da drauf gekommen, der hat, der hat jahrzehntelang James IV. In Ohren gelegen, dass er ihm doch bitte mehr Geld gibt und so weiter und so fort. James IV. im Übrigen hat beim Battle of Flodden gegen die Engländer verloren und äh, ist dort gestorben zusammen mit der komplettischen schottischen Adel. Ja, da war es dann aus mit der Karriere von William Dunbar. Ja. Aber man muss, dazu sagen, man muss dazu sagen, es gab damals auch tatsächliche Versuche,
1: das Bild der Frau in einem anderen Licht darzustellen, mhm. ne? so diese Traktate, die es da gab und diese Battles, ich weiß das jetzt nicht, weil ich das weiß, sondern weil ich erst kürzlich darüber gesprochen habe, in einem anderen Podcast, also oder bitte zugehört habe eher und meine Kommentare abgelassen habe, meine sexistischen. Ich verweise da mal auf äh, zum Beispiel Lucrezia Marinella, die da über die äh, über den Adel und die Exzellenz der Frauen mit den Mängeln und dem Mangel an Männern umzugehen wissen. Also das ist schon.
2: Das war eine wirre Zeit, eine wirre Zeit. Ähm, also ganz interessant. Mittelalterliche Literatur ist durch, ist ist sofern sie existiert, erstaunlich ehrlich. Also man muss ja, ja. Mal, man muss immer gucken, der, die die der große Umschwung in die Verklemmtheit kommt mit der Romantik. Ja. Die, mhm. die ja dann hingegangen sind und aus diesem ganzen mittelalterlichen Kram, den sie so toll fanden, mal kurz den Sex und die Gewalt rausgekehrt haben. Das ist, ist bei den Gebrüdern Grimm, wenn du da die erste Sammlung der, der, der Hausmärchen, die gibt es ja auch. Das ist ja, da gibt es ja so tatsächlich so eine textkritische, so textkritische Ausgaben und so. Und wie man dann sieht, so was sie aufgeschrieben haben, was sie veröffentlicht haben. Hm. Hm. Ja, und da stellst du halt fest, so, also, also, die, die, diese ganzen grimmschen Märchen, die ja heutzutage schon so ein bisschen blutbadig sind, ne, wo, wo ich meine ich habe meine Mutter getroffen, die sagte, nee, also meine Tochter, die, die kriegt keine Märchen zu lesen, das ist viel zu grausam. Ich denke mir so, das ist in Ordnung. Ja. Das ist in Ordnung, das wird ja sich auf das Leben vorbereiten. Ja, das stimmt, ja, das stimmt ja. allerdings. Das ähm, ja. Und und dann hast du halt irgendwie äh, Hans-Christian Andersen ist auch total blutrünstiger Scheiß. Ja, Ja, aber waren die, waren die, die Grimms, die waren auch noch Antisemiten, ne? Also ich meine, das war wahrscheinlich
1: damals jeder, aber Richtig. Äh, <lacht> ich habe jetzt kürzlich einen interessanten Artikel gelesen über den Interpretationsversuch von Hänsel und Gretel und äh, den quasi den Versuch der Erklärung, dass die Hexe der Jude ist. Boah. Ja, ja. Und wenn man sich das unter diesem Gesichtspunkt mal anschaut, dann fliegt der echte Kopf weg, ne? Das
2: ist schon echt heavy. Ja, aber da gilt halt auch die Regel, dass, dass, dass du in der Literaturwissenschaft <lacht> in jeden Text alles hinein interpretieren kannst, wenn du dich nur anständig verbiegst. Ja, na, da brauchst du gar nicht so viel. Für. Naja, aber okay. Ja, ja meine Güte hat eine krumme Nase. Ja. Äh, 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 ja, ja. Äh, äh. Eingebettet in die Zeit. Ja, eingebettet in die Zeit heißt nicht, dass alles so ist. Ja? Ja, nur weil ich einen Hammer habe, ist nicht alles ein Nagel.
1: Mm, aber Mensch, da fällt mir gerade ein, weil wir gerade über Antisemitismus reden. Mhm. Äh, äh, <lacht> Keine Sorge, kommt. Ja, genau, äh, Viertelstunde vor Schluss biegen wir jetzt mal den Antisemitismus an. Ja? Genau, nee, 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 es ist einfach nur eine Frage. weil Ich habe es leider nicht geschafft, weil dann kann man ja diese hier, wo wir jetzt alle drinnen bleiben müssen. Mhm. Ich spreche es nicht aus. Äh, hat jemand hier diesen, diesen neuen Polanski-Film gesehen irgendwie? diese, äh, Was war es hier? Intrige? Nee, keine Ahnung. Ah, schade. Okay, also kann man jetzt. Okay. okay. Naja, also, vielleicht also die das jetzt ist auch
2: doch so und so allein schon abzulehnen, weil er ein Vergewaltiger <lacht> ist, dachte ich. Okay. Also, du bist nicht Freund der Idee, Werk vom Auto trennen? Ähm, also, ich bin, ich bin grundsätzlich erstmal der Meinung, dass das Werk alleine stehen darf. Ich bin auch der Meinung, dass, Leute, dass, dass Menschen, die aktuell leben, ja, ähm, und, und geflüchtet sind in die Schweiz. Ja. Weil sie sich nicht bewusst waren, dass die 13-Jährige oder was das war, dass sie nicht mit dir hätten schlafen sollen.
1: Das war doch vollkommen normal damals.
2: In den 70ern <lacht> oder wie? Ja. wobei <lacht> Nee, nee, also ich, ich ja, weiß nicht, was du also, ja, also, ja. also die Ja, also bitte, Herr Polanski ist insofern so, ein Sonderfall, als dass Herr Polanski noch existiert und dass man sich mal die Frage stellen muss, dass wenn wir jetzt schon Harry Weinstein ja für mindestens 23 Jahre weggesperrt haben, wobei da hieß, da hat ja, ne, das war jetzt New York, New York hat gesagt 23 Jahre mhm. und ähm, dann hat Los Angeles gesagt, ja, ähm, aber bevor du das antrittst, kamen, kamen wir dich mal hier rüber, weil wir würden auch noch mal gern mit dir reden.
1: Ja. <lacht> genau. Und dann
2: kannst du ja in Ruhe 23 Jahre in New York sitzen, bevor du noch mal 20 Jahre bei uns sitzt. Oder auch ähm, du, ja, wir, wir bieten dir den Luxus, dass du äh, in deinem Lebensabend erst auf den Atlantik und dann auf den Pazifik gucken kannst. Genau. Ähm, genau. Durch, durch Gefängnis, äh, ja, durch Gefängnisstäbe und, und dann hast du so eine Type wie Roman Polanski, der immer noch Filme macht und immer noch hofiert wird. Also das ist doch das ja, ja, Problem. Das ist, ja, das, das sehe ich genauso, das sehe ich genauso. Ja, also äh, ja. und, und Ansonsten, ja, also also bitte, dann man sollte man sich vielleicht mal überlegen, ob er dem Menschen nicht vielleicht mal so ein bisschen so seine Lebensgrundlage abgräbt, damit er mal so ein bisschen irgendwie, muss man ja auch fragen, wo da die aus, ausgleichende Gerechtigkeit ist. Ansonsten, ja, also was wir grade, ja gerade, was, was du gerade bei den Gebrüdern Grimm hast, ja, ja. Ähm, die, bei, den, bei den Hausmärchen zum Beispiel, wäre ich sehr vorsichtig, ähm, dass äh, da als Begründung ideologische Ideen der Gebrüder Grimm zu benutzen, weil das sind das sind Sachen, die sind aufgeschrieben. So hm, Dasselbe ist zum Beispiel Martin Luther. Ja? Martin Luther war halt irgendwie von, von der Antisemit. Ja? Mhm. Äh, es gibt bis heute irgendwie in Thüringen gibt es irgendwelche Lutherkirchen, da ist eine Judensau an der Seite dran, ja, ja? wo ja, dann Leute ja. dann kommen, ja nein, die macht man nicht ab, die ist ja historisch. Ja, aber wie geht man jetzt damit um? Das ist eine interessante Frage. Wie geht man jetzt damit um? Sollte ja. man es abmachen?
1: Nee, ich also glaube, sollte man quasi Zeitgeschichte oder diese, diesen geschichtlichen Hinweis
2: wegmachen, ausradieren, löschen? Eine Tafel daneben machen, der erklärt, was es ist, ja, warum es doof ist. Jo, das stimmt. Ja, ja wie wäre es damit? Ja so, ja, ja, so sagen, meine Damen und Herren, dort oben ist ein Schwein abgebildet. Dieses Schwein bedeutet das. Ja. hier sehen Sie, wie man, wie man vor 500, 600 Jahren, ja ähm, Zur Zeit von von, äh, Martin Luther, als dieses Gebäude gebaut hat, über einen bestimmten Schlag von Menschen gedacht hat, über eine bestimmte Religionsgruppe oder so. Ähm, Und äh, ist doch schön, wenn sie das jetzt lesen, dass sie erschrocken sind, dass wir mal so gedacht haben. Wenn sie das jetzt lesen und nicht erschrocken sind, ja, ja, viel
1: Spaß mit diesem Bildungsinhalt. Haben sie das denn jetzt gemacht oder was? Nee, das geht irgendwie noch in die die nächste Runde oder so, ne? Ja, da hat hat doch irgendeiner geklagt und die so, nee, und. Und dann jetzt ist das
2: irgendwo anders, ne? Hm. Ja. Ja, ne, das ist die sinnvollste, sehe ich auch so, ja. Gibt es hm. gibt's denn im Chat eigentlich auch schon irgendwie den, 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 die Abstimmung, welche Musik es werden soll? Ja. Ach so, Schlussakkord. Schluss, ja. Ah, okay, okay. Hier, hier hat jemand diese, diese Italienerin anscheinend zitiert, ja, Nein. Ja, das war ich. Ach so, das, ach schon, stimmt, das bist du. Excellenza l'excellenza Donne. dote. Mein Italienisch <lacht> ist nicht vorhanden, aber ich ja. kann, aber ähm, es ist, ich, ich klau mir mal den Link, glaube ich. Ja, deswegen habe ich den da reingeschmissen. Ja, ja. Ich, ja also, 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 ihr könnt da gerne im Chat mal abstimmen, aber bitte äh, aus, aus Gründen bitte nicht, bitte nicht äh, den den, den 15 Minuten Song.
1: Den ja, den ja Polanski-Film,
2: den verlinkt man nicht. Ähm. So, genau, okay. <lacht> so. Und wir lesen auch nichts von Peter Handke. Äh, natürlich nicht. Nee. Wobei, genau. wobei, der ist doch jetzt gut untergekommen in Dresden bei so einem Verlag. Was?
1: <lacht> Nein, ohne Scheiß.
2: Ja, der ist in Dresden bei so einer Buchhandlung sel, seltsamer Provenienz untergekommen mit An seinem neuesten Werk. Buchhandlung, oder? Oh fuck, was? nein, bist du das sicher? Bist du das sicher? Sag nochmal den Namen, ich habe das nicht gehört. Du
1: nee, glaubst. nee, ich habe gar nicht, ich habe einfach, ich habe nicht gesagt, Na, hoffentlich nicht bei der Buchhandlung, die ich denke, dass sie das ist, weil es gibt eigentlich nur eine, die mittlerweile
2: mhm, überregionale doch, doch. Berühmtheit erlangt Irgendetwas hat. etwas mit Buchladen? Oh nee, Alter, ich
1: krieg die Krise. Ja. Buchladen, Buchhaus Loschwitz. Hm? Ja, hm, genau. Hm. Nein, bei wirklich? Ja. Oh, scheiße. Ja. Na, da passt. Na, na ja, obwohl andererseits, gut, ja, okay. okay. Da weiß, ist man äh, wenigstens
2: Bescheid. Ja, eigentlich schon, ja, ja, genau, genau. Äh, ja, ja. Genau, also, also. Es kommt zusammen, was zusammengehört. Weil, weil, weil Herr Handke ja halt einfach mal auch dazu neigt, äh, äh, so schön rechtskonservativ zu raunen der ist ja, ich habe das letztens, wen hatte ich denn letztens auch, ich hatte in der Kollegenschaft, meinte irgendwie ein Kollege zu mir, sag mal, du Thomas, kann das sein, dass dass der Matusek, dass der auch komplett rechtsnational abgestürzt ist und ich so, ja, ich glaube absolut, schon. na klar, Matusek
1: ja. ist voll freigedreht, absolut, der der macht, der, die sind alle, ich weiß nicht, das ist glaube ich der Vorgängervirus von Corona-Bums, also das greift auch das Gehirn an, glaube ich, also es ist wirklich, ich kann es nicht anders erklären, ich kann mir nicht anders erklären, warum diese Möchte gern Intellektuellen jetzt alle so freidrehen. Hm. Also. Ja, ja, ja. Super. Haben wir noch irgendwie einen ein Upper oder so? Es ist ja echt ein Downer jetzt gerade. Wir, wir reden haben bestimmt, bestimmt einen
2: Upper irgendwie. Nazi-Fratzen und. Ja, also, komm, wir, können, wir können ja noch mal zur oben <lacht> zurück. <lacht>
1: jetzt habe ich mich verschluckt. mal kurz Mute-Knopf.
2: Jetzt muss ich hier weiterreden. Ähm, ja. Ähm. Ah, so, so. Lebst du wieder? Ja, noch. Also, Könnten könnte kurz. Wenn nicht, wir können, wir können natürlich zu Oper zurück. Oder äh, ich kann noch ja. einen Comic empfehlen. Soll ich noch einen Comic empfehlen?
1: Dann machen wir erstmal Opa. Ich sage jetzt mal einfach für alle, die Angst haben vor Opa, habt es nicht. Habt keine Angst vor Opa. Ist gar nicht so schlimm. Die scheinen nicht machen. Die. Na, ja, ja.
2: Geht schon. So. Jetzt du, Comic. Ähm. Ich. Also es gibt noch einen Comic, den ich in letzter Zeit immer empfehle, und das ist Sunstone. Kennst du den? Nee, ne? Nee. Äh, Sunstone ist eine noch, noch existierende Serie. Ähm, ich habe den auch schon, ich habe den auch schon mal äh, besprochen. Ähm, Sunstone ist ein Romantic Comic. Also sprich, es ist eine Romanze. Und es ist eine Romanzenserie. Sie ist nur etwas Besonderes. Weil Sunstone ist ähm, das Safe Word eines der Charaktere immer. Also sprich, es ist eine BDSM-Romanzenserie. Ja, es ist gezeichnet mhm. von Stefan Sage, der ist bekannt für, ähm, für Witchblade und die Tatsache, dass die meisten Leute seinen Namen nicht aussprechen können. <lacht> ähm, Seits Said. <lacht> ja, ja, genau, Sage heißt der. Ja, also der macht sich darüber lustig, ja. Ja, klar. Und der hatte Writers Blog und hat dann angefangen, unter einem unter einem Codenamen auf Deviant Art so, so on-off BDSM-Comics mit so zwei weiblichen Charakteren zu machen, ja. Die eine hieß irgendwie mhm. Lisa, rote Haare und die andere Ellie, ja. Äh, schwarze Haare und die war der Dom, und sie, ja, und dann kamen die Leute an und meinten, das ist geil, kannst du, was, was passiert denn hier mit diesen Charakteren? So, das war irgendwie jetzt vor drei, vier Jahren, und dann fing er an, da Bücher zu schreiben. Und dann hat er festgestellt, Scheiße, ich kann diese Bücher verkaufen, weil so es, es, es lesen genug Leute hier, auf die wir entartet, dass ich im Endeffekt hingehen kann und sagen kann, ich habe eine feste Leserzahl. Und dann hat er das, das halt auch Thema
1: ja. Kunst und Geld verdienen. Ja. Und,
2: und das Lustige ist dann, ähm, er hat das jetzt ausgeplant und das, das Ding hat noch mehr Charaktere. Jetzt sind wir im zweiten Teil, das heißt Mercy, und es kommen halt noch, äh, es kommen halt irgendwie äh, am Ende gibt es vier Serien mit jeweils so fünf, sechs, sieben Bänden. Und ist das schon so ein bisschen hentai mäßig Nee. Nee, überhaupt nicht. Das ist klassische, westliche, äh, klassische, westliche. Äh, comic äh, Genau und die Art, wie der Sex dargestellt ist, Aha. ist komplett realistisch. Also sprich, äh, den Leuten passieren blöde Dinge. Sie haben irgendwie Kondome, Dinge gehen schief, Menschen lachen, ja. Ähm, äh, sie nehmen BDSM nicht unbedingt ernst, ja, sondern sie haben halt irgendwie. Das ist halt ein Lifestyle, aber es ist auch ganz klar, dass dass der Lifestyle so gezeigt wird, wie er tatsächlich ist und nicht ähm, und nicht diese nicht, nicht, also nicht Fifty Shades of Grey, ja. Ähm. Ach so, ich dachte, das wäre auch BDMS. Hm. BDMS kann es gerne sein, es ist halt aber nicht BDSM.
1: Ähm. Äh, ja. Das ist was anderes, ja. ja. Das war äh, don't, don't nicht bei Juden kaufen, oder wie ja. das hieß hier. Hm.
2: Nee, das heißt nochmal anders. Ähm. Und die Also die die Charaktere sind halt sehr schön, das wird am Anfang von Sunstone gleich klar gemacht, das wird am Anfang jeder dieser Serien klar gemacht, die zwei Personen kriegen sich. Und dann hast Mhm. du halt so einen Romantic-Arc, wie sich diese Beziehung entwickelt und wie sie scheitern. Und dann kommt, hin und wieder gibt es halt unheimlich detaillierte, gezeichnete BDSM-Szenen dazwischen, weil die haben halt auch den Spaß, ja. Mhm. Ähm, Finde ich ich wirklich sehr gut, ähm, weil es eine sehr natürliche Umgang ist damit. Und es ist halt auch kein Porn, also Ja, man Mhm. sieht hin und wieder mal irgendwie die Charaktere beim Sex, aber es ist jetzt nicht so, dass es seitenweise irgendwie Sex ist. Ähm, Ich habe noch von Ellen Moore, Lost Girls, das ist weitaus, also Lost Girls ist weitaus pornografischer als das. Äh, Lost Girls muss ich jetzt auch erzählen, gell? Na komm, erzähl mal Lost Girls. Ähm, Vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss, also zu zu Sunstone, in deutschen auch Sonnenstein. Wer das auf Deutsch liest und, und <lacht> allein schon wegen dem Namen gibt Prügel. Ja, Genau. So, jetzt du. Ähm, also Alan Moore, wir hatten ihn schon kurz erwähnt, bekannt für Watchmen unter anderem, hat auch einen großen äh, erotischen comic äh, w- einen großen erotischen Comic mal rausgebracht. Das gibt es nur in der Absolute Edition, die hat einen ganz großen Fehler, nämlich, dass die Bücher so groß und schwer sind, dass man damit die wichtigsten Dinge, die man beim beim Konsum erotischer Literatur macht, nicht machen kann. Ähm, Ja, Aber das ist total toll, weil das ist literarisch auch schön. Und zwar ähm, geht es da um, äh, ist die Geschichte spielt am am, am Anfang des Ersten Weltkrieges in einem Hotel am Bodensee, wo sich Wendy aus Peter Pan, Alice aus Alice im Wunderland und Dorothy aus dem Zauberer von Ost treffen. Äh, beide, alle auch so in dem passenden Alter. Also Alice ist dann halt schon so in ihren 50ern. Ja, Wendy ist so mit 40 und Dorothy ist so Ende 20. Und die entdecken dort gemeinsam ihre Sexualität und erzählen aber auch in jedem diese Bücher, wie sie 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 entdeckt haben. Und diese Erzählung ist wiederum eine Bearbeitung des jeweiligen Buches. Mhm. Ja, also sprich, du hast dann also Dorothy trifft auf der Farm dann verschiedene Farmtypen, mit denen sie irgendwie so zugange ist und die sind alle unterschiedlich und die repräsentieren dann halt den Löwen, den Tin Man und so weiter aus dem Zauberer von Oz und so. Und dazu hast du noch diesen Backdrop de- des Realen, weil die sitzen zum Beispiel in der Erstaufführung von Strawinskys äh, Frühlingsopfer mhm. Ja und äh, fummeln da miteinander rum, während das Publikum ausrastet, weil das ist ja unerhörte Musik. Und so. Mm. Also mm. Ähm, ist Schweine teuer, ist auch eher so, es steht auf dem Schrank, damit ich mein Bildungsbürgertum so richtig den Leuten äh, mit dem Arsch ins Gesicht springen lasse, nach dem Motto, na sehen sie mal, also ich habe ich hab, ich hab nur solche Literatur. <lacht> genau. Ja, ähm, die Sammlung alt, altschottischer Gedichte steht im Arbeitszimmer. Und das ist, äh, ist, ist aber ein sehr schönes Buch. Sunstone ist halt zugänglicher und moderner und vor allen Dingen wirklich eine eine tolle Bearbeitung des Themas, weil es halt auch so richtig schön Sex-Positiv ist und die zwei Hauptcharaktere von Sunstone, also dem ersten Buch, ja fangen auch eher so hetero an und stellen dann fest, ups, ja und heiraten sich, äh, ja also anscheinend ist diese Frau da, meine Frau jetzt und äh, heiraten am Ende auch und es ist sehr putzig. Ja. Hm. und es ist, äh, 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 das kann man echt empfehlen, wenn man jetzt auch noch einen Comic lesen will. Ja. Wenn, man, wenn man einfach nur Sauereien lesen will, wir haben die Canterbury Tales schon empfohlen, die, die, die Canterbury Tales sind voller Sauereien, wenn man weiß, wonach man gucken muss. Ah, okay. Aber natürlich. Ja. Ah. So, wenn, man, wenn man mal gucken, ja, wir mal in den Chat gucken, ob es. So. <lacht> ja. So, äh, so, so, the so, so. tooth Hatches. The to- tooth aches. Du 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 tooth
1: Hakes, Okay, easy. Okay.
2: okay. Ja, dann liebe liebe Zuhörerschaft und so nach diesem, nach diesem kulturellen Beitrag. <lacht> das, ey, Scheiße, ne? Ich habe hier irgendwie, weiß ich nicht. Ja. Das wird Spaß machen. Die Hälfte davon, da, da, da habe ich die, die Links schon dahinter. Das geht und ich weiß auch, wonach ich da suchen muss, weil das ist ja alles Zeug, was wir erzählt haben und so. Ähm, und den, den, diesen, diesen italienischen Text, den habe ich schon geklaut. Hast du noch irgendwelche anderen Links?
1: Ich guck mal, ich hole die gleich nochmal äh, in den Chat. Geht das? Oder ist er da dann weg?
2: Nee, nee, schick mir das mal per Twitter. Machen wir so. Okay. Dieses Zeug hier muss eh lenken, braucht eh länger, um geschnitten zu werden und braucht auch eh länger, um zu rendern, also das und, und, und dann durch auf Honig geschoben zu sein. Ja. Mhm. Ja. Das, das, das reicht dann.
1: Aber ja, ihr habt durchgehalten, nicht schlecht. Ja. Wir sind trotzdem
2: bei, bei 12, 13 geblieben oder so. Ja, Ach, nee, das ist, das ist, das ist tatsächlich normal gewesen bisher. Das war gut, okay. Sehr gut. gut. Ja, gut, gut. Ähm, also wie gesagt, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und äh, wir am Anfang die, ich, ich schneide die Musik relativ früh ab, aber liebe, liebe Hörerschaft, ich verlinke immer die Musik und wir müssen nochmal sagen, es gibt diesen schönen Zwölf-Minüter von Professor Cleek, das Ding heißt Terragraph. Das fand ich heute, als ich da durchgehört habe, wirklich, wirklich schön. Ja. Also, wenn ihr irgendwie entspannende Musik haben wollt, so nebenbei zum Arbeiten oder so, so ein bisschen, so ein bisschen breakbeatig, aber nicht so, nicht so schlimm, ähm, dann. Ja, hört euch den doch nochmal an, das ist richtig gut. So, wollen wir dann Tschüss gut. sagen? Ja, genau, mach mal Danke fürs Zuhören, bleibt gesund, wascht euch die Hände und so.
1: Und äh, ja ihr hört dann morgen wieder Sachen.
2: Ja, genau. Ciao, äh, Kakao.
0: Shouldn't have to be so